0: Vean nada más lo que está pasando en el mundo, vamos a empezar por ovejas marihuanas Unas ovejas hambrientas devoraron 100 kilos de marihuana, esto en Grecia El rebaño arrasó con una plantación que era destinada para uso medicinal La falta de pasto por culpa de la tormenta Daniel hizo que invadieran el invernadero para saciar su hambre El dueño del cultivo dijo que no sabía si reír o llorar Cuando se dio cuenta ya era demasiado tarde, pero de inmediato llamó a varios veterinarios Para que lo ayudaran a controlar a estas ovejas que ya andaban bien, bien pachecas
1: ¿Cómo es que dijo ovejas pachecas? Sí, claro. ¿Pachecas? ¿Qué son pachecas?
2: Y que están pipí cucú <risa> después de... <risa> después de clavarse, ¿no? ¿Después del pasto ese? Pero escucha, ¿qué está pasando con el mundo animal y las drogas? ¿Ustedes ah, sí. se acuerdan los de los, están... los cisnes y las amapolas, no? Sí. Están descubriéndolas. Y después pasamos también hace poco un audio de intro del US Open, donde la gente fumaba marihuana afuera y sí. entraba al estadio. Hay algo, ¿no?, de las adicciones en el mundo pospandémico.
1: <risa> sí, no sé si adicciones, pero... Pero una, la necesidad de cierto uso recreativo, al menos. Dice que es cierta evasión de este
2: mundo. Saltaban más que las cabras, es el Claro. Título. Saltaban más que. Y <risa> eh, sí. 273 kilos de marihuana. Es una mocha.
1: Son, Además, son muchos brownies. Cuando se come, claro, exacto. Cuando se ingiere <risa> la marihuana y no se fuma. Su efecto es se peor. multiplica. Dice que es peor, ¿no? Es más profunda, dura más.
3: Pega más tarde, pero pega peor.
1: Un amigo me dijo que... A mí me contaron también. <risa> dura más. El efecto todavía es un dip. With. Eh, Imagínate
2: que... 2.73. Y sin, sin budín, porque no hay ahí...
1: No... Y, y otro dato, las ovejas no estaban acostumbradas seguramente al consumo recreativo de marihuana. O sea, fue una, la primera. Claro. Las frías, ¿Recuerdan tira ustedes tira? la primera vez? Yo sí. Fue un viaje. ¿No sí. se pero. Sobre todo que
2: estás en algún show, ¿no? Sí. Vas a ver alguna banda.
3: Se
1: puede, chicos, decir esto, ¿eh? No, no, no.
3: no, va, no yo no me acuerdo, la la, me acuerdo de la primera que me volteó. Que no claro, fue la eso que fue.
2: Ah, mirá. O sea, por tramos. Claro. O sea, la primera vez, vez estuviste mal, medido, la segunda dijiste, me la juego. Claro. Y ahí fue, sí. Sí, sí, es abrupto. Igual el cuerpo de joven aguanta más. también es ¿no? También es verdad. Porque digo... No, no. Estas ovejas no sé qué edad tienen Las ovejas Pero si, su, si son jóvenes van a aguantar más el tacto En la manada Habrá habido alguna careta que dijo No, esto
1: no <risa> A mí, yo quiero entender Dónde estoy parada
2: O entraron todas Para mí entraron todas hermoso Es un rebaño de ovejas, van todas juntas Claro, exactamente <risa> Nunca mejor
1: aplicado el concepto de rebaño
4: en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que
5: uno cae yo creo que es posible cuidar de su no más pobreza y más miseria en Honduras hasta la victoria siempre y de amor los voy a acusar con sus mamás con sus papás con sus abuelos no olvidamos justicia verdad respeto seguimos
1: Domingo para todas y para todos. Hoy es primero de octubre del 2023 y este es el programa 263 de un mundo de sensaciones.
2: Hasta estamos las en 3 el final del de año. Ya está. Octubre, noviembre, diciembre. Este es el momento en que se acelera el año, ¿no?
1: Totalmente. Hasta las 3 de tarde vamos a estar hablando de política internacional. Eh, estamos todos también pensando en el debate de hoy a la noche presidencial de la Argentina. Los clásicos. Estamos pensando en los últimos sucesos este, trágicos respecto a este. Me, me gustó El la exacto. definición de Iván de ayer, eh, casta al óleo ¿No? La foto de ayer una, eh, ¿no? es como un cuadro Sí, sí, es un spot de eh de, de la casta, ¿no? Sí, eh, como ganado Es nada. un spot claro, de Millet bueno, ¿Qué, cast... ¿Qué te gustaría? Bueno, un
3: con urbano amigo de Máximo to este, todo Jefe de, de, Brota, gabinete de la provincia Por eso, jefe de gabinete,
1: Tuki eh, todos sabemos que, que obviamente eso fue es una operación, lo cual no quita lo otro. Digo que es una operación porque obviamente sale lo que dice Juan: ¿sabes sí, ¿no? sí. o sea, que impacta? Sí. Son el día previo al debate. Por, eh, no es que se le escapó a la señorita la publicación de, no, de esas no, imágenes. ¿no? Una ¿No? Cosa que además ya, fueron hace varios días. Pero bueno.
3: de, nos operaron con la verdad. es claro, no, que es así. No, que es que que ahí lo resume.
1: Ahí lo resume. Nos operaron con la verdad. Eh, bueno, qué desgracia. Eh, pero bueno, también. Los políticos se hagan cargo, amigos. Y los dirigentes se hagan cargo y hagan cosas. Si, si esto no les gusta de verdad, que se hagan cargo. Veremos hoy más a qué sale a responder y los próximos días qué ocurre. Me parece son de esos temas que. corte, ¿no? Son
2: corte, acá hay un corte. Divisoria de aguas. Sí. Este. Bueno. Sobre pero... todo, aparte de un distrito tan importante, ¿no? Como Lomas. Sí, eh, sí, bueno. Digo, tiene un peso electoral grande en la provincia. No
1: tan grande, o sea, bueno, es, no, no. es de los chicos, pero, pero de los medianos, bueno, pero el candidato no intendente matanza, es, pero...
2: es una figura muy interesante, el candidato intendente, Federico Termín, que ahora habrá que ver cómo también, ¿no?
1: No, pues ser esto, daña um, a gente que, por supuesto, no tiene responsabilidad. Exacto, sobre esto, eso quería decir. Pero la política funciona así. Y sí eh, también está bien que funcione así, quiere decir, eh, Ali lo puso en ese lugar, yo insisto con eso. Sí, que si lo, fue en el, el 2021, 20, el, ¿no? El que lo Después puso Tiene que dar alguna explicación también. Eh, pero no es de eso lo que vamos a hablar de este programa, por más que nos sale un poco. Eh, tenemos un montón de temas, tenemos una ausencia, hoy le tocaba venir a Malena Rey, que está de licencia, se tomó este domingo, va a estar, eh, la volveremos a ver en 15 días. Tiene un viaje laboral. Ah, viaje laboral. Claro. Bien, eh, precisamos ahí. Eh, y así que, bueno, no, hoy nos perdemos su participación. La vamos a extrañar, pero ya va a estar con nosotros eh, la próxima vez. Mm, por lo tanto, hoy el programa lo hacemos quienes estamos aquí. Eh, tenemos muchos temas, muchos temas. Eh, tenemos, bueno, el panorama donde vamos a estar hablando de lo que está pasando en la huelga, una huelga histórica en Estados Unidos, sobre todo histórica también porque se involucró el propio presidente. Biden estuvo ahí bancando un piquete, lo cual es algo eh, nuevo para ver en un mundo donde se ven cosas nuevas todo el tiempo. También tenemos el cierre parcial de Estados Unidos por desacuerdos.
6: Shutdown.
1: Shutdown se llama cuando el Estado Federal no puede gastar plata por... Mmm, ¿Por qué en el Congreso no le aprueban esas partidas? Es una forma de funcionamiento que yo no sé si hay en otro lado del mundo, no la recuerdo, que, que sea así esta idea de. si no, el, el lunes no te aprueban algo, el martes no podés, eh, la gente no puede trabajar. Claro, no puedes no cómo pagar los sueldos. Claro, es una forma de funcionamiento como de, de almacenero. Che, vivo <risa> al día yo, ¿viste? Es <risa> extraño. No conozco ningún estado que funcione así, pero Estados Unidos. No, y además, le todos pasa
3: ¿saben eso. que.? van a acordar,
1: claro, sí, claro siempre es, es, llega, es impracticable, como, digamos. Claro, siempre se llega
3: como al último día.
1: Yo lo, algo que no sé es si, esto lo ponemos a averiguar durante el programa porque eh, si los que no trabajaron, viste que además es efectivamente tipo el, el, el no sé, eh, un trabajador del correo federal no trabaja porque no recibe su cheque. ¿No lo recibe más? ¿Esa guita la perdió? O después, cuando vuelve a funcionar el Estado, el gobierno, se la reintegra, ¿me entendés? Claro. O pierde... No, como tiene
2: si... que ser retroactivo. No lo sé. Imagino, acá,
1: acá vos pensás así. Pero viste que en Estados Unidos las reglas son extrañas o, o distintas en muchos aspectos. En este, no lo sé. No lo sé, pero lo, lo vamos a averiguar en unos minutos. Es más, tenemos oyentes que... ¿Estamos no, oyentes que deben trabajar en el gobierno federal de Estados Unidos? también ¿Ah, sí? Seguro. Eh, así que alguno que nos des... Des Asne. También vamos a estar hablando un poco de Petro, que se mandó una movilización y un discurso muy interesante, interesante en Bogotá. Discurso, sí. eh, vamos a estar comentando algo de lo que pasó, eh, estaba ocurriendo en Armenia, el exodo de gente después de la disolución de, de un territorio de Nagorno-Karabaj. Bueno, estaremos profundizando después. Eh, y ustedes, eh, amigos este, de la mesa, eh, bueno, Juanma, vos vas a estar hablando de, de un internación abierto la más descarnizada que vimos, por lo menos que yo tenga registro en nuestra región
2: últimamente, eh, que está corriendo en Bolivia. Sí, claro, es el choque de trenes más anunciado de la historia. De Bolivia, Evo Morales versus Luis Arce Catacora. El expresidente anunció que será candidato en 2025. Acuérdense que falta dos años y un mes para la elección presidencial de Bolivia 2025. Y dijo, viste que hay una discusión sobre si Arce era... El intelectual de la economía, del proceso de cambios en Bolivia, escribió muchos papers, Luis hace Catacora, eh, habló en universidades de todo el mundo con ese tema. Y Evo dijo, el ideólogo del proceso de cambio económico soy yo. A Arce lo conocían como el cajero dentro del gabinete. Tranqui. Sí, sí, durísimo, muy fuerte. Vamos a hablar porque hay congreso del MAS esta misma semana, 3, 4 y 5 de octubre, en Laucaen y en Cochabamba, suelo de Evo Morales además, Hay congreso del MAS. Y hay que ver qué pasa con Arce. ¿eh? Yo no descarto que este congreso tome alguna decisión drástica sobre el presidente Luis Arce Catacora. Uf, bueno, veremos cómo continúa
1: eso. Ya nos va a ampliar eh, el doctor Juan Elman.
3: Nos vamos a España.
1: Nos vamos a España. <ríe> Está España más tranquila podría... la cosa, pero al <ríe> mismo tiempo Amarillo. no. Vamos. No, no, Mar...
3: Claro, por favor. Eh... Eh, bueno, nosotros no somos funcionarios, podríamos. Vamos a España que ahí podría... Justamente por eso no podríamos. por eso no podríamos. exactamente. Pero bueno. Porque la cosa podría estar mejor que Bolivia en sí. términos de buenas noticias para el progresismo. Porque, a ver, esta semana se presentó Alberto Núñez Feijó, el candidato del Partido Popular, de centro derecha al Congreso, uh -huh. no logró ser investido presidente, sabíamos todos que no sí. tenía los votos, bueno, ahora con el fracaso de Feijó es el turno de Sánchez, tiene hasta fines de noviembre para articular esta coalición, eh, y si no, se vota de nuevo. ¿Hay chances de que no
1: logre hacerlo? Hay chances de que no logre, claro. Ah. Pero son menos que las. Claro, hay más ah, posibilidades de, de que, que lo logren. Bien, ese es el, el escenario. Esa no. es la... Después nos contás más, sí. pero esa es la síntesis.
3: Sí, y lo digo rápido: va a depender del apoyo del bloque independentista catalán.
1: Ah, es como volver, es como el, el, el retorno permanente de esa agenda. Sí. Que no. ¿Viste? Parece siempre, siempre que se termina y un no vuelve. un dato huele.
3: que no es menor y que. Debería eh, llenarles de orgullo a ustedes Que es que hoy es 1 de octubre Hoy son los 6 años aniversario Es verdad El sexto aniversario, sexto aniversario del referéndum programa no. De Independencia Que es años, a año el aniversario de este programa Hoy estamos cumpliendo años Pero por
1: favor, ¿cómo no avisaron che, Igual pero, sí.
3: deberíamos haberlo
1: sabido no, insólito.
3: Yo lo, me, me di cuenta cuando es que, lo estaba armando y Pero dije, era
1: un 1 de octubre además sí, claro. o sea, Hicimos ¿entendés? una telefónica Pero pará para Juanma lo extraño que se repita una fecha con un día Domingo. No claro. es tan fácil eso y bueno ¿Está chequeado esto? Que fue un primero de octubre sí, sí, señor
2: O sea, él lo debería saber Me
1: acuerdo, saber? ¿Vos te acordás que
2: fue el 1 de octubre? Me acuerdo con total eh, De ese día me acuerdo Íntegro ese día Y nosotros hicimos una telefónica Porque había una violencia a, Muy fuerte. Voy extendida. a saludar
1: Voy a felicitar con una, una más A Elman y ahora a Juan Manuel Castro Sí, Car. señor Me gustaría tener al resto de la bueno, gente y, acá y, Pero Y
2: que nos saluden Y, sa y saludos a la distancia A
1: quienes fundaron a este, a este Japín, programa Julio Rosen Claro
2: man. Sí, claro eh, Los
1: llevamos a todos en el corazón ¡Seis años de este programa! Impresionante oh, 6 años.
2: Siete temporadas y seis años. Qué loco. Qué tal, ¿eh?
1: Yo no pensaba que. No, ¿sabes que Yo. Voy a decir la verdad. Le tenía fe. Yo sabía que este programa iba a durar. En realidad no sabía que la radio iba a durar tanto. Claro. Años. El pero, programa sí. pero me imaginaba que el programa por lo menos iba a durar lo que durara la, la radio. Eh, qué lindo. Está bueno. Ah, pues ya, manden
2: no felicitaciones de cumpleaños, el sí. 114066000.
1: Bueno, che, eh, pará, y cerremos con la consigna y ya nos vamos después eh, a, a, a escuchar una canción y a empezar con el programa. La consigna que tenemos es porque vamos a estar regalando un libro que es muy recomendable: eh, Capitalismo Caníbal, se llama Capitalismo no Caníbal. Eh, Nancy Fraser es la autora. Mm. Esto salió por Editorial del siglo XXI. Eh, ¿Qué hacer con este sistema que devora la democracia del planeta y hasta pone en peligro su propia existencia? Y eh, Yo no, no lo terminé de leer, pero... ¿Qué es lo que tiene de, para mí de interesante para como, como lectura política? Eh, que se para sobre el problema político. A ver, ¿qué, qué, ¿qué quiero decir con esto? Hay un montón de intelectuales... Tal, hay demasiados, lo ¿no? digo así, hay demasiados intelectuales que diagnostican y entonces ponen nombres raros, después te dicen que, bueno, eh, en fin. Eh, pero otra cosa es hacerse cargo del problema político, que es, eh, desde una visión de izquierda como la que tiene Fraser, eh, decir, bueno, che, eh, ¿qué tipo de capitalismo es el que tenemos hoy? Por ahí ella con lógica lo está apretando Sobre todo desde, desde los países centrales Del propio Estados Unidos Y qué respuestas por lo tanto Políticas hoy eh, Hay que dar eh, si, si uno quiere eh, Bueno, combatir eso Y de hecho el prefacio se llama Capitalismo caníbal Y se pregunta, ¿estamos en el horno? Que hasta me gusta en, en términos de traducción ¿no? Eh, que es casi un, un argentinismo ¿Cómo
2: será la frase original?
1: No sé, indio, Owen no creo Alwin de Owen. <risa> eh, pero me parece interesante. Así que vamos a estar regalando esto, este libro. Vamos a estar regalando dos ejemplares. ¿Cómo haces para participar? Vas a la cuenta de Instagram de Futurock y dejas un comentario en la publicación. Respondiendo a esta pregunta, también la puedes hacer en WhatsApp, como siempre. ¿Qué es lo que más te rompe las bolas del capitalismo? El que vos vivís en Argentina, donde nos estés escuchando. Eh... En un sentido, por ahí lo charlamos en la reunión de preproducción en la semana, eh, que genuinamente a vos te joda, más allá de que a claro. todos nos molesta que el capitalismo, por lo menos, por por ejemplo, a que sí. eh, uno salga de su casa y haya eh, gente revolviendo la basura, por, 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 eso es lo peor que tiene el capitalismo. Claro. ahora. Además de eso, a vos, personalmente, hay algo que en tu vida cotidiana decís esto, esto es re sistema y me rompe las claro, manos.
3: Claro, eso lo pensamos, ¿No? ¿no? El tema de la vida cotidiana. Por ejemplo, yo pensaba en dos cosas. Esto último es del de capitalismo más tardío, ¿no? ¿Plataformas? Como... Sí, pero esto de que no, no tenías a quién reclamarle. Oh. No, ¿Viste? eso es tremendo. Se te corta la... o sea, todo el sistema de burocrático, no hay personas, y eso me rompe las pelotas. Un Totalmente. bot,
2: te escribe un bot
3: claro. Totalmente Hola Me pasa algo Este, llamar, bueno, quiero de, hablar
1: con alguien De hecho, eso, eh, viste que sí, eh, también depende del grado de insistencia que tengas Pero cada vez que tenés que ser más persistente para llegar a la persona A mí me pasó hace poco con el servicio de internet, llegué a la persona Sí A más insólito Me contraté un servicio mejor, supuestamente, para no tener que no ande mal, ¿no? Sí El nuevo que encima es una empresa que no es tan difundida. Esas más chicas que, que son sí. distribuidoras, bla, bla, bla. Bueno, no anda, anda mal, anda mal, anda mal. Y entonces, eh, no, llegar a hablar con una persona me llevó dos horas y media. Real, lo digo. Eh, primero es el web, por que tenés WhatsApp. Por claro. WhatsApp. Y mucha voluntad. Y no lo, lo puedes hacer una vez. O sea, hay algo de la... Ellos... O sea, su ganancia en parte está construida a partir de generarte un montón de instancias donde nunca hablas con alguien porque cuando hablas con alguien al final me digo que el problema se soluciona claro, sí, o algo sistema. pasa sí pero el, bueno, es buenísimo el ejemplo eh, obviamente que hay mucho más pero, yo detesto del
2: capitalismo la fase actual la, esto de las casas de apuestas deportivas sí. involucradas en todo deporte en las camisetas de los equipos mm. y que ya está tornando todo extraño no claro. en Brasil hay una investigación en curso sobre el brasileirado Donde, por ejemplo Un jugador pateaba 20 veces al lateral En un mismo partido mm. Y alguien había apostado en su entorno que, a, que iba a patear 20 veces al lateral ah, ¿Se loco. entiende? Estamos sí, entrando sí, en sí. una fase Del capital Y ojo que hay muchos pibes De 15, 16, 17 Que le sacan la tarjeta de crédito A los padres Que apuestan online <risa> Estamos yendo A un capitalismo Hardcore en Caníbal las Sí, sí, caníbal totalmente frente. Caníbal um, Yo te sumo
1: eh, no me quiero poner muy así analítico, trato de dejarlo en lo anecdótico, pero hay algo que me rompe mucho las bolas y son las, las caras de este capitalismo. O sea, las caras en sentido sí, de, de... Elon Musk. Elon Musk oh, sí. o, o, o Zuckerberg, Zuckerberg. Digo, Todos es No encuentro uno que me parezca un ser humano normal normal en un sentido bueno quiero claro. decir eh, sí, a escala sí. humana volvé Henry Ford no Vol sí, pero o Warren
3: Buffett <risa> parecía...
1: <risa> total <risa> no eh... sé, como más eso más normal sí dame un eh, sí este bueno sí eh, cualquiera cualquiera del siglo XX creo que por lo menos porque sabes que hay algo ahí que es que ellos además quieren ser los más cancheros mira Henry Ford no, que, no sé si quería ser el más canchero no creo,
2: quería ¿no?
1: claro estos además quieren ser los buenos de la película. Sí. Mira, no sos el bueno, si sos el que tiene la sartén por el mango. Pero te hacen el doble juego. Lo cual eso ya es sí, todos el... con crisis de mediana edad también. Claro. Todos en un quilombo.
3: Sí, sí, algún divorcio, alguna cosa también ahí que bueno, para, que se divorcien. No, no, pero viste que lo, los tenés <risa> no, no, el el el,
1: el, el, <risa> el, beso, el padre. Por ejemplo. ¿Cómo? No, claro. No, no, me, o sea, se están molestando. divorciando. La verdad que <risa> no hay en la familia.
3: <risa> ¿Cómo se van a divorciar? No, digo que tienen también que eso contribuya a ese perfil que tienen. No son todos chabones de 40 con sí, alguna sí, crisis sí, sí, de sí. mediana edad. En la
2: mayoría no tienen hijos, me parece, ¿no?
3: No, eso esos no sé, tiene. ¿Besos es sí. tiene.
1: los más mil. Sí ¿Mil hijos tiene No, base? tiene un montón No sé, sí eh, Pero <risa> Tiene un montón de hijos, sí Ya, ya hablamos de este, este programa Yo también ¿Me acuerdo de un debate hubo, no? No, tiene varios tengo como once No sé, algo así ¿Y Besos bueno, tiene
2: también? No, dejo ¿Joma?
1: no ¿Sackerberg? no sé No, eh ¿Sakerber? no lo tiene, ese, hijo No, es él Es como un adolescente perpetuo No,
2: si tiene esposa se casó
1: Sí Debe ¿tiene... tener, debe tener
3: Ah, no sé si tiene hijos,
1: pero tiene cónyuge Bien, eh, bueno, los escuchamos a ustedes a partir de ahora Los leemos, ya están cayendo un montón de mensajes eh, Pero antes que arrancar con el programa O una forma amena de arrancar con este programa Va a ser escuchar una canción Rita, si estás escuchando, este momento es para vos Porque a Rita le gusta mucho el rock and roll El puro. No, pero le gusta el rock and roll Originario. Jerry Lewis, el rock and roll Sí, ¿sí? el orígenes Y esto 60. Es, es una banda Más ochentas Ajá. Una de las grandes bandas de la historia del rock, pero haciendo un rock and roll. Ajá. Estamos hablando de Queen haciendo Crazy Little Thing Love. Yo recomo.
7: Un programa que habla de un montón de países que no son campeones de fútbol. Futurock FM.
1: Vamos a meternos con el panorama de noticias. Vamos a arrancar por, por Colombia. Eh, ahí... Maini, tenéme los, los audios listos. Eh, Gustavo, Pre, Pe, Gustavo Petro, el presidente de Colombia, este miércoles, miércoles pasado. Eh, volvió a reiterar que, que va a presentar un, una serie de proyectos, algunos ya están presentados en el Congreso, otros van a ser presentados próximamente, eh, de modificaciones bastante estructurales de, de la economía, del funcionamiento del Estado. Eh, y en este último aspecto se centró en los servicios públicos, eh, en lo que él llama un plan para alcanzar la paz y la justicia social. Esto lo hizo, además, en una... Eh, concentración en Plaza Bolívar en, en el centro de, de Bogotá eh, que tiene que ver con una serie de movilizaciones que viene realizando en distintos lugares del país y desde hace varios varios días eh, es interesante esto porque Petro todavía bueno es un gobierno nuevo que está un gobierno que como era obvio iba a tener muchas dificultades el primer gobierno de izquierda en Colombia un congreso que le discute las leyes de forma muy áspera que muchas veces le, le, le tira abajo eh, la, ciertas reformas que él quiere llevar adelante hay una pulseada ahí evidente, fuerte, expuesta socialmente y donde veremos después con qué éxito Petro está buscando también empezar a movilizar eh, socialmente para generar más presión esto desde un país como Argentina o por ahí en otro, no sé ahora vamos a hablar después de Bolivia no hay ninguna novedad en el caso de Colombia es una absoluta novedad. Sí. Que desde el gobierno se incentive la movilización social con objetivos políticos es una dinámica totalmente inaugural. No había existido nunca en la historia de Colombia. Um, y eso hace porque los. Sí, sí, como. Fui, fui tratando de, de reconstruir un poco esas, esas últimas movilizaciones. De hecho, vienen creciendo. O sea, no arranca con un baño de masas, Petro, en este sentido. Casi que te diría que va arrancando de a poquito. Uh -huh. Es una. ¿Sabes? Salvando distancias, ¿eh? solamente para dibujar, eh, tratar de entender el momento. Estoy haciendo una. estamos, este, ¿Viste cuando cambias tu casa de los libros de una biblioteca a la otra? Bueno, sí. yo estoy en ese proceso que es muy arduo, pero al mismo tiempo te lleva a revisar papeles viejos. Entonces me encontré con un montón de eh, eh, discursos que yo imprimía en el año 2000. Ajá. 2000. Eh, de Chávez, un recién asumido Chávez claro. en Venezuela. Que a mí el personaje me interesaba, todavía no tenía ribetes ni siquiera de izquierda, además un militar nacionalista, eh, con alguna cosa reformista que todavía se estaba viendo para dónde iba.
2: Era, era de vía no Chávez en esa época.
1: Sí, era un contexto de, de todos los gobiernos neoliberales Exacto. en la región, el único excepción era él, y todavía no tenía nada de lo que tuvo después. Sí. Eh, hacía meses que había asumido pero una cosa que yo detectaba siguiendo lo, esos discursos que en ese momento había que bajárselo era bueno, otro internet todavía sí, en pañales otra historieta eh, es que él hacía una pedagogía política como muy como quien está haciendo realmente una movilización de arriba hacia abajo como diciéndole a la gente bueno che vamos a ir por esta por esta, por esta, necesitamos que se sumen, que participen. Y era algo que se notaba, por cómo lo decía, que no estaba en el ADN de los venezolanos. La política venezolana no ocurría de esa manera. Entonces, hay toda una cosa inaugural. Siento que lo de Petro en Colombia algo tiene de eso. Eh, vamos a escuchar unas partes del discurso, más que se lo contemos nosotros, que me parece que es más interesante. A ver, eh, en un momento empezaba hablando, no sé qué, qué audio tenés, pero... Eh, vamos a hablar eh, en un momento él habla sobre y, 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 otra cosa quería decir es muy lindo para verlo con espejo lo que estamos discutiendo en Argentina también ¿eh? Eh, esto decía Petro sobre su propuesta de reforma laboral
4: cuando hablamos de la reforma laboral, lo que queremos como dice Shakira sí. en su última canción que yo la he publicado porque dio en el clavo Shakira dio en el clavo lo que queremos es que no haya explotación, lo que queremos es que no haya acoso, lo que queremos es que la señora de los tintos, la trabajadora, no sufra, que tiene que prácticamente subirse en un transmilenio dos horas hasta su casa, después de una jornada laboral de diez o de más horas, y no puede ver a sus hijos prácticamente, llega cansada, llega agotada, llega explotada. Así no puede ser el trabajo en Colombia. El trabajo en Colombia debe ser digno, debe tener una jornada digna, debe tener días de descanso, debe el trabajador y la trabajadora tener la oportunidad de abrazar a su familia, a sus hijos como seres humanos. Eso es lo que queremos en la reforma laboral. No va a crear desempleo, como dicen los críticos, al contrario. Lo que queremos es que la empresa misma se convierta en una familia solidaria y no en un hombre que con el látigo le pega al trabajador o lo regaña o acosa a la trabajadora. Lo que queremos es dignidad en el sitio de trabajo. Eso es lo que busca la reforma laboral.
1: Bueno, estaba ese punto. ¿eh? Lo que me parece interesante es que también tiene una intento de una dimensión muy humana que me parece, por lo menos veo esa intención, toca también con cierta sensibilidad más actual. No es solamente la idea de, bueno, derechos, porque esto es parte de algo que está bien, sino la vida cotidiana, ¿viste? Que se detiene esto de cuánto le lleva eh, ir al Las laburo... Como decir, bueno, si tenemos que reducir la jornada laboral tiene que ver con que si no, la cuenta no da para que esa persona además tenga una vida. Hay algo a mí me parece que conecta también con la vida post pandemia con, eh, ¿no? con cierto valor que también se recuperó o la gente, me parece que también todos valoramos más que es ese, el tiempo con la familia, tratar de hacer cosas de ocio. No sé, hay algo ahí que me parece que, que habla un lenguaje un poco más nuevo, si bien después efectivamente implica regular eh, cuestiones duras, ¿no? Jornada laboral, eh, los límites que puede tener la empresa para este este a la hora de este de, 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 de las condiciones de trabajo.
2: sí, pero a la vez es una conquista posible de la segunda oleada progresista uh -huh. en América Latina. Claro. Digo, Chile lo acaba de hacer con lo de las 40 sí. horas, la Argentina está debatiendo eso mismo. Uh -huh. En Europa en espejo vemos como algunos países tipo Grecia dan la discusión contraria con un uh -huh. gobierno conservador llevan a más carga de horario de los trabajadores y me gustó la cita Shakira porque Shakira obviamente después salió el vocero de prensa de Shakira a distanciarse de esto no importa dice no no quiero que lo utilicen con fines políticos sí. Shakira sacó una canción llamada El Jefe sí. que dice tengo un jefe de mierda que no me paga bien yo llego caminando y él en Mercedes Benz, y la subió Petro uh -huh. a su cuenta de Twitter la difundió Shakira es una cantante hiperpopular en toda América Latina pero particularmente en Colombia porque es colombiana tiene un guiño particular, o sea, Petro, en eso y da la vuelta, me da la sensación de que estuvo claro, interesante esa parte también.
1: Al algún tiempo es un choque de trenes porque el contexto global eh, se difundió en estos días, eh, no, no retuve el nombre, no sé si usted lo, lo tiene, un empresario eh, creo que europeo que salió a decir que eh, los gobiernos debían aumentar el desempleo porque después de la pandemia eh, la gente... Eh, cree que eh, le hacen un favor al que lo emplea, ¿no? Y que eso no se puede as vivir así, que la economía no puede funcionar así, y tiene que haber un desempleo, que habló, un desempleo del 40 y del 50% para que los trabajadores eh, vuelvan a comportarse como como el capital necesita. Digo, hay un choque de trenes porque sí. estamos viendo
2: las dos cosas. Al mismo tiempo.
1: Argentina. Argentina nos está discutiendo menos de derecho. De los, de los tres candidatos que hay hay dos que proponen claramente que el problema son los derechos laborales sí entonces, eh, y está acá nomás todo ese, ese debate es un debate que eso también es un momento, me parece que describe lo que estamos viendo, antes teníamos debates que eran en simultáneo, más o menos los países debatían las mismas cosas <ríe> los contextos políticos Colombia tiene un contexto político muy distinto al argentino y eso hace que eh, esto que dice Petro es fresco Además, se nota sí, en sí. Colombia. En Argentina, lamentablemente, para los que pensamos de cierta manera, es fresco, entre comillas, lo que plantean eh, ¿no? eh, lo, lo, los mileístas planteando que el problema son los sindicatos. Son momentos, me parece que está bueno registrar que estamos en un momento donde la, hay tal nivel de fractura que no hay olas que eh, sean totales. Bueno, veremos cómo le va igual de una cosa es decir el discurso presentar un proyecto otra cosa que eso eh, después eh, se convierta en, en ley última cosa del proyecto de reforma laboral que no está en el audio es que también eh, busca formalizar a los informales. Otro dato interesante para América Latina, ¿no? Que veremos también cómo sí, les sale. Pero... También
2: está el debate del trabajador de plataforma, ¿no? Que lo viene Lula poniendo también. sobre la mesa todo el tiempo, que se está debatiendo en Colombia, hay que debatir... En España hay una ley hay sobre que debatir eso, el encuadre claro. de trabajadores de plataforma, Total. Porque son cada vez más y están trabajando en condiciones muy precarias, ¿no? Siguiendo
1: en un espejo, que tranquilamente lo pongo como un espejo en Argentina, mirá lo que plantea sobre el tema de las universidades.
4: Hemos logrado... Ya abrir unas sedes en Tumaco, la primera. Qué bien que sea en Tumaco, donde no había universidades prácticamente allá en esa región del Pacífico. Una juventud que no puede, no tiene otra oportunidad que lo que deja la hoja de la coca y que hoy puede ingresar a esas sedes a estudiar lo que quieran. La alternativa a la hoja de la poca es, indudablemente, la universidad. La alternativa a la violencia en Colombia es, indudablemente, la universidad. No le vamos a cerrar las universidades privadas, no. Las vamos a respetar. Pero el dinero público debe ir para abrir sedes universitarias públicas en todo el territorio nacional.
1: Bueno, ¿qué me interesó eso? También te vuelta pensando desde Argentina, que en Colombia, Colombia atravesó lo que muchos dicen que Argentina empieza a atravesar. Esto lo sabe muy bien Juan Elman, porque investigaste sobre eso, escribiste, ¿no? La idea de cómo el narcotráfico, como economía, se va expandiendo en países que históricamente sí. lo tenían. Ecuador es el ejemplo en boga, eh, pero Argentina, Rosario al menos. El crimen
3: organizado, que es narcotráfico bueno, con otras actividades bien.
1: ilícitas. Y eh, claro, Petro es un <coughs> contrapunto que más o menos obvio. Decir, bueno, che, miren, lo que se me ocurre, ofrezcámosle claro. a las poblaciones que si no tienen que ir como vía de salida a la hora al narco o al crimen organizado o a, o a otras actividades. Y bueno, hacerle una universidad y por lo menos sí. un sector va a poder ir ahí. Sí, no, y hay algo que se
3: menciona poco, que es que en términos de la violencia, lo que hemos visto de Petro hasta ahora ha tenido efectos en los números. Ajá. O sea, porque en general no... Claro. Dice, bueno, lo único que funciona es El Salvador. Sí. No, digo, es verdad que las escalas es distintas porque sí, el caso sí. es distinto. Pero efectivamente lo que uno ve es que el, el enfoque de Petro, al menos en este año y pico de gobierno, eh, fue efectivo. O sea, sigue bajando la tasa de homicidios.
1: Eh, bien, vamos a otro punto también para mí súper interesante. Eh, distinto. A otros momentos, creo yo, donde los que llegaban se comían el mundo, que bueno, es otra diferencia con la primera ola, aquella del 2000 y pico, no llegaban eh, gente con una validación electoral muy alta sí. que redefinía el mapa. Sí, Eso no, sí. No sí no una que...
3: validación que se traducía en escaños, digamos, también. O sea, con Esca... un congreso más eh,
1: favorable. Total. Y, 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 no, y, y mandamases, digo, bueno, líderes políticos que de pronto sí. gobernaban con un sentido muy pleno de su sociedad. Que no es lo que está pasando en casi ningún gobierno donde todo es más fragmentado, discutido. Y esto entonces plantea a Petro en relación a, a un acuerdo nacional.
4: Que es una prioridad de este gobierno
1: construir
4: la justicia social. En la práctica, en la realidad En todos los días Es el camino para hacer la paz Justicia social y paz Son sinónimos en Colombia Por eso Desde esta plaza llena Desde las plazas llenas De Colombia En las grandes ciudades Donde el pueblo nos ha acompañado Yo interpelo A, llamémosla La oligarquía colombiana O el establecimiento si les parece mejor o a quienes han gobernado tradicionalmente este país a quienes tienen el poder económico a quienes tienen poderes que no son elegidos por el pueblo pero a veces son más poderosos que el presidente mismo a esa élite colombiana yo la interpelo desde esta plaza llena de gente, de pueblo desde este pueblo les hemos, les hemos propuesto un acuerdo nacional. Les hemos dicho, vengan, hablemos. No para que el presidente se arrodille al poder económico, sino para que las élites de Colombia puedan dialogar con su pueblo, quizás por primera vez.
1: Bueno, esto me parece de una altura política importante. O sea, hay... Acá Petro se nota que es un cuadro que, no eh, político formado, ideológicamente. Esto que dijo es complejo. ¿Y qué es lo complejo? Y al mismo tiempo que lo tradujo simplemente. O sea, de ahí su, su, su sapiencia política. <coughs> ¿Qué es lo complejo? No, no dijo solamente una cuestión de, bueno, nosotros contra ellos. Sino que dijo, ¿qué soy yo? ¿Qué puedo ser yo? Puedo ser un puente para que los sectores dominantes de este país por primera vez puedan dialogar con su sociedad. Es profundo eso, porque implica entender que uno de los dramas de Colombia es que, como nunca tuvo movimientos populares que pudieran acceder al gobierno, eh, siempre es. esto ya lo contamos mil veces. Eh, toda, cada proyecto popular fue masacrado literalmente no eh, se presentaron elecciones y le mataron a los candidatos, y esto era así durante décadas, años eh, además de su guerra civil y todo eso claro, eso imposibilita cualquier posibilidad de, 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 de diálogo político eh, o si se quiere de negociación explícita, implícita no importa entonces me parece que esto que está diciendo Petro, veremos con qué suerte por supuesto estas invitaciones después en Helson rechazadas, hay que decirlo eh, pero me parece que está diciendo algo más que una invitación de una mesa lo que está diciendo es ¿qué quiero ser yo? ¿qué quiere ser este gobierno? bueno, representamos a sectores que antes no estaban representados y nosotros desde ese poder vamos a tratar de eh, discutir ¿no? con los que tienen eh, los resortes económicos de este país que son los que gobernaron siempre Ahí hay algo, me parece interesante, de la sociología política, que veremos cómo le sale, pero no me parece un ensayo solamente simple, eh, como decía, ocurrió otras veces más de no, un avance directo, qué sé yo, no sé, Gober eh, Evo ganaba las elecciones. Bueno, yo no digo que no diga la hora con nadie, pero era tal el peso que tenía construcción de poder político que lo que tenía que era, después reformaba, ¿No? Y aplicaba su programa. Esto es más complejo. Esto no es eso. ¿No? Esto es como generar una instancia donde de negociación, hasta incluso desde debilidad. ¿Vieron que Petro dice, el presidente no es el que tiene, el que es el más poderoso de Colombia? Medio que lo dice casi explícitamente, ¿no?
2: Y es así.
1: Bueno, está bien. Yo digo. Sí. Sí, sí. No,
2: para agregar algunas dale, cosas. Dale. Me parece que lo bueno del discurso, yo lo, lo escuché entero, es que tiene políticas para todos los sectores etarios. Porque mm. vos mencionabas, para la juventud, Universidades. Sí. Para la población económicamente activa, cambio en la legislación laboral para tener ocio junto a los suyos. Uh -huh. Para los adultos mayores, cambio en las pensiones, pero pensiones dignas y desde el Estado. Esto es un punto muy novedoso para Colombia, ¿no? Que, que, que apela también a un momento de elecciones, como va a tener Colombia, en 28 días para elegir 32 gobernadores. Es decir, Petro pone un capital claro. electoral en las elecciones de 28 días, por ejemplo, aspira a tener la alcaldía de Bogotá con Gustavo Bolívar mm. dependerá del movimiento electoral además en un momento muy sinuoso porque la publicación semana, por ejemplo, sí. confronta directamente que con, ya un con, con, con... confronta directamente con lo del hijo aparentemente el hijo ha declarado en fiscalía en las últimas sí. horas contra Gustavo Petro ahora yo te estoy escuchando a vos mencionando lo de la movilización, entra semana, la primera noticia que hay es las impresionantes ayudas del gobierno para la marcha claro habla de contratos, de chats, permisos para faltar al trabajo a funcionarios, bueno tiene una tiene enfrente una maquinaria uh -huh. muy fuerte, ¿no? Que podríamos decir es el uribismo mediático. Y él juega en capital político, que no son muchos los presidentes que estén jugando en capital político en las calles. Me acuerdo de AMLO, Andrés Manuel López Obrador, cada tres meses va al Zócalo y habla. Viste que se decía la última movilización, ¿no? Va. Va, habla en el Zócalo, lo llena. Este hombre, Petro, en los últimos 6-7 meses ha hecho cuatro o 5 movilizaciones grandes en la Plaza Bolívar de Bogotá que son un dato significativo, que se quiere eh, mostrar con el pueblo y que a la vez quiere decir yo voy a gobernar con ustedes. Nunca ha sucedido en la historia de Colombia esto, pero yo voy a gobernar con ustedes. Vamos a ver cómo le sale, porque en las elecciones estas intermedias sí. de gobernadores se juega un capital político, Petro.
1: Eh, sí, todo lo que estamos diciendo son es una iniciativa
2: Exacto. que hay
1: que ver cómo le sale. Es una iniciativa que es política, que implica también y esto de vuelta es un poco lo novedoso cierta movilización en las calles, lo cual denota la debilidad en otros lugares. Por eso si Petro tuviera una mayoría en el
2: Congreso, la tuvo. Cuando cuando tuvo a los partidos conservadores no, bueno, con dentro del gobierno la tuvo tuvo una claro. mayoría después en un momento eso se quiebra y claro. a partir de ahora no tiene mayoría en el claro. parlamento
1: siempre fue prestada igual esa mayoría Sí, sí. era la ¿no? coalición propia. inicial es que te, insisto Juanma hay que me parece muy pertinente pensarlo en contraposición a otras épocas donde había bloques de poder muy sólidos mayoritarios que ocupaban las instituciones esto sí. no es lo que está ocurriendo no en casi ningún lugar digo en Brasil no ocurre en Chile no ocurre en Ecuador en... En, en Colombia no ocurre, etcétera, etcétera bien, último audio con esto ya eh, cerramos eh, donde también interesante él expone frente a la gente cuál es la estrategia de toda, la estrategia política de, de todo esto que estamos contando
4: cuál es la estrategia nuestra, cuál es la estrategia del gobierno, del presidente de la república, movilizar al pueblo como lo estamos haciendo movilizar y movilizar este pueblo cada vez cambia más es diferente cada vez está más organizado la, los campesinos las campesinas han acudido en masa a esta convocatoria cuando antes sentían era terror en sus ranchos en sus casas, en sus lugares oscuros, en los rincones de la patria hoy hay decenas de miles de campesinos organizados, queremos que el pueblo se organice en cooperativas, se organice en juntas de acción comunal, se organice como el campesinado, como los indígenas, se organice en cada barrio, que las juventudes no anden solas, sino que anden acompañadas en su propia organización. Queremos un pueblo organizado. Esa es la estrategia del gobierno. Si tenemos un pueblo movilizado, a este gobierno no lo van a tumbar.
1: Bueno, eh, ahí estaba entonces esta la explicitación de esta estrategia de movilización movilización también para presionar eh, eventualmente a, a, a un congreso que a priori es adverso por lo menos exponer cuáles son sus programas, me imagino que también es una forma de, ante un rechazo del congreso de estas reformas bueno, Petro por lo menos acumular en términos sociales de decir, bueno mira, yo quiero reformarte lo que no me están dejando,
2: son aquellos son aquellos,
1: ¿no? Eh, veremos cómo sale este juego, es un juego complejo pero me parece interesante mostrar esto que está haciendo Petro en Colombia.
2: No, mostró algunas cosas de organización popular que le puso nombre. No me acuerdo ahí lo decía, ¿no? Pero me, me sonó mucho al... al a... Esto va a quedar mal en Colombia, ¿no? Eh, me sonó mucho un Chávez tipo... 2008, 2009 con los consejos comunales mm. viste que nombró en un momento un mecanismo de organización social, obviamente no estamos diciendo eso ni mucho menos, Chávez ya había avanzado vos lo mencionabas desde, sí, sí era otra etapa, desde esa etapa, de etapa pasó al socialismo del siglo XXI, claro. consejo comunal pero mencionó algo de coordinación desde yo lo entendí de, desde ver. el
1: punto de vista de que en Colombia Colombia es un país muy distinto al, al de Argentina u otro es un país donde lo rural es muy importante sí muy importante mucha gente vive en zonas rurales son pueblos pequeños eh, exactamente el sujeto campesino que, que lo nombra mucho en otros países de América Latina es no, no decir es una cosa extraña ¿no? Eh, pero en, en Colombia no es un sujeto social de hecho la existencia misma de las guerrillas durante tanto tiempo se explica solo porque hay un sujeto campesino que estuvo ahí también muy masivo. Igual, en fin entonces me parece que tiene que ver con también reconfigurar esa, ese sujeto ¿no? y acercarlo, no solamente lo urbano que es un poco lo que se ve con estas movilizaciones sino también organizaciones campesinas que también, esto o sea, es más intuición que información pero este, me juego que, que hay mucho de eso que pero también es el presidente eh, eso ya viene de antes, pero todo este proceso de paz de varios años ¿no? de esa articulación de, de organizaciones guerrilleras en un punto tiene que traducirse en que esa gente en términos políticos se organice de otra manera no, porque si no, no eh, ¿a dónde va eso? Entonces me, pa me parece que tiene que ver con todo ese juego. Es muy complejo lo que quiere hacer eh Petro y veremos si le sale. Eh, si, si no a salir algo. No, no, ah, no, no, Bien. No. Si no vamos terminando este panorama, se lo dedicamos ahora a Colombia. Vamos a tener seguramente un, un segundo panorama donde le contaremos algunas de las noticias que habíamos anticipado. Pero bueno, nos detuvimos un poco más en el discurso de Gustavo Petro de, de esta semana. Así, se impone una tanda y ya volvemos.
7: Un mundo de sensaciones. Un programa hecho desde Occidente. Un poco en contra de Occidente y otro poco a favor de Occidente. Según. Futuroc FM.
1: Bueno, aquí estamos de vuelta. Eh, hay un tema que venimos tocando en un programa más que otro, eh, pero que nos interesa mucho profundizar, que tiene que ver con la situación electoral, postelectoral, política que está viviendo Guatemala, que tuvo elecciones en agosto pasado, eh, donde hubo un triunfo del movimiento semilla, eh, pero al mismo tiempo un enrarecimiento. Eh, de lo que debería ser una transición, eh, eh, bueno, normal, democrática, eh, y están surgiendo varios problemas, disputas al interior también de, eh, de la justicia. Bueno, para profundizar y que nos cuente efectivamente qué es lo que está ocurriendo, estamos en comunicación ahora con Andrea Marín Reyes, ella es abogada y diputada electa, justamente por el Movimiento Semilla de Guatemala. ¿Qué tal, Andrea? Te saluda Federico Vázquez.
8: Hola, buenas tardes. Eh, muchas gracias
1: por el espacio. Eh, Andrea, bueno, ¿cómo estás? Eh, como sabes, nosotros somos una radio argentina, te estamos saludando desde Buenos Aires. Eh, y para el mismo tiempo seguimos muy de cerca todo lo que pasa en, en nuestra región. Y queríamos, en este caso, que nos cuentes de primera mano eh, cuál es tu mirada de este de este proceso que está viviendo Guatemala y eh, qué deberíamos advertir también si es que hay una, una preocupación importante en términos democráticos, en términos de, de, de proceso político, ¿dónde bueno. tenemos que poner la mirada los que no vivimos en Guatemala y no seguimos el día a día de lo que está ocurriendo allí?
8: Eh, bueno, eh, primero yo quería empezar explicando de que lo que está pasando en Guatemala no es nada nuevo ni tampoco nada que no se esperara en este contexto uh -huh. nosotros estamos pasando después de la salida de CICIC que para pues, los oyentes argentinos que me escuchan, la CICIC fue una comisión eh, que fue enviada por Naciones Unidas cuyo objetivo era eh, ayudar al Ministerio Público que es el ente que se encarga de las investigaciones penales a poder perseguir delitos de alto riesgo y de, mayor, y de, y de alto impacto como la CICIG empezó a tocar las fibras sensibles del estamento político y también del estamento empresarial importante de las oligarquías guatemaltecas, empezó a, a recibir demasiados anticuerpos en, en, el, en, el, en el aparato político y el aparato estatal, al punto de que el entonces presidente, de, en ese momento, en 2019, Jimmy Morales, eh, ordenó la salida de CICIG. Lo que yo quería explicar era que a partir de este momento, el aparato de justicia que venía de hacer investigaciones importantes, de haber sacado incluso al de, de, del, del, del cargo público por una investigación muy muy delicada que se llamaba Caso de la Línea en 2015 al entonces presidente Otto Pérez Molina, eh, esto obliga a, que, a, 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 un, a un cambio radical, de la forma y de la política criminal que traía el Ministerio Público y pasó de ser un aliado de la ciudadanía, un aliado del pueblo de Guatemala porque perseguía a los corruptos que estaban inquistados en todas las esquinas del poder a seguir un aparato represor. Uh -huh. Entonces lo que empieza a hacer es a perseguir penalmente a periodistas, defensores de derechos humanos y ahora este mismo eh, brazo, que es un brazo de choque del gobierno, está empezando a ser instrumentalizado con fines político-electorales. Como movimiento Semilla no responde a este a esta cúpula que fue perseguida en ese momento, eh, entonces no los ven como unos aliados, entonces empiezan las investigaciones espurias que tienen la misma lógica de las investigaciones que iban en contra de ex exfiscales, ex jueces, ex periodistas y... Eh,
1: también defensores de derechos humanos en guatemala eh, a ver si si nos ayudas a, a, a ver un poco más eh, en general el movimiento político que está viendo eh, tu país eh, bernardo arévalo ganó eh, es eh, el presidente electo eh, responde es el líder de, del movimiento Semilla este de este partido eh, nuevo en Guatemala eh, ¿qué nos puedes decir? vos hablaste, ahí nos diste algunos datos de que ustedes no, no son parte de los acuerdos este eh, con el poder establecido ¿qué más nos puedes decir para que entendamos qué representa el triunfo de Arevalo, qué representa Semilla en la política guatemalteca?
8: Eh... Para, para hacer un poco, eh, eh, hacer un poco una explicación un poco más, con, más comprimida, porque estoy bien, Sí,
1: no, este no, este claro. Sí, sí.
8: Ajá. Eh, Movimiento Semillas somos las personas que estuvimos en la plaza en el año 2015 exigiendo la renuncia del presidente militar Otto Pérez Molina, mm. que era un presidente de derecha que fue implicado en varios casos de alta corrupción y varios millones de quetzales que deberían haber ido a hospitales, a infraestructura y a y a, a, a cuestiones que mejoran el bienestar de la ciudadanía guatemalteca eh, fueron desviados y por ahí está el caso Odebrecht que creo que si se le digo a mis compañeros argentinos que es Odebrecht creo que me van a entender uh -huh. el caso Odebrecht estaba también metido en este en este, en este este rollo entre otras tramas de corrupción bastante eh, complicadas verdad entonces los ciudadanos que salimos a la plaza a pedir la renuncia de este presidente en 2015 desde diferentes, desde diferentes expresiones sociales En mi caso, yo vengo del movimiento estudiantil Que se movilizó en ese momento Junto con varios compañeros míos que quedaron de diputados eh, Varias expresiones de sociedad civil que, que también estuvieron involucradas En ese momento histórico Hoy nos tomamos eh, las elecciones y, le, y, y fuimos electos por el pueblo de Guatemala Andrea, Entonces sí. esa es la, la mm. cuestión
3: Andrea, ¿qué tal? Acá Juan Elman te saluda. Quería preguntarte un poco también en esa misma línea, ¿no? para entender qué es Semilla y qué representa. Eh, ¿Cómo se identifican regionalmente? ¿no? Porque nosotros vimos en Centroamérica, por ejemplo, a Xiomara Castro, eh, no, en Honduras, teniendo un posicionamiento quizás más favorable al de ciertos progresismos en América Latina. Eh, te quiero preguntar si ustedes tienen contacto, si sienten parte de, de esa oleada, y en todo caso, ¿cómo, cómo definen un poco su política exterior?
8: Eh, nosotros sí nos consideramos eh, socialdemócratas progresistas. Eh, pues el partido es amplio, verdad. Hay personas que, que responden a todos los intereses ideológicos, pero en términos muy generales somos personas progresistas que tenemos esa mirada de defensa y de, y de, 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 de defensa y de adquisición de derechos y de derechos humanos para la ciudadanía y también eh, la búsqueda de un Estado de bienestar. ...para que nuestros connacionales no tengan que emigrar... ...para que podamos tener servicios públicos en Guatemala.
2: Andrea, te saluda Juan Manuel Carg... ...te pregunto puntualmente... ...vinculado a lo que te consultaba Juan Elman... ...sobre la participación de Bernardo Arevalo en este momento... ...en el encuentro de el grupo de Puebla... ...Arevalo se va a anclar eh, ideológicamente... ...dentro de este bloque de mayoritariamente expresidentes... y algunos mandatarios eh, progresistas... Y además, te lo hilo con una noticia de los últimos días que conocimos que tiene que ver con eh, la transición en tu país, donde el propio presidente dice que se va a hacer con la metodología propuesta por ustedes. ¿Qué significa esto?
8: Eso quiere decir que tiene que haber condiciones institucionales para poder garantizar que la transición tenga eh, esas condiciones mínimas. Estamos pensando en, aparte de una metodología de transferencia de información y eh, también negociaciones que van desde el presupuesto de la república hasta las condiciones en las que estamos recibiendo el estado de Guatemala también pasa por la negociación también de eh, iniciativas de ley que el propio partido oficial está poniendo en la mesa que van en detrimento de la institucionalidad eh, una ley de amnistía para los militares que fueron violadores de derechos humanos en el tiempo de la guerra, por ejemplo, o una eh, ley que propone dar el control absoluto del, del organismo judicial a la presidencia y a la Corte Suprema de Justicia va en contra de esas condiciones que nosotros estamos planteando para la entrega del Estado en el, el, el próximo 14 de enero.
2: Ustedes son claros, Andrea, en decir que la Fiscalía está detrás del proceso destituyente contra el actual mandatario electo Arevalo. Yo te pregunto puntualmente por el presidente Yamatei, porque en un momento él parecía abrir las puertas a una transición... Después ustedes denunciaron también que la desestabilización tenía que ver con algún sector del propio gobierno. ¿Qué responsabilidad le asignás a Yamatei dentro del momento actual que está viviendo Guatemala de incertidumbre de cada de cara digo, a una asunción presidencial que encima es en largo tiempo, ¿no? en enero del año próximo?
8: La verdad es que nosotros vemos, o por lo menos yo percibo que el, el presidente ya ha estado actuando con, a, a, con dos caras, digamos una que tiene toda la intención de poder entregar el poder en, en las condiciones en las que está dejando, y otra que tampoco tiene demasiadas ganas de que esto realmente pase, porque por lo menos por omisión, y es cuando menos por omisión, que podemos percibir de que el presidente Yamatei no está haciendo los esfuerzos suficientes para que se garantice ese traspaso del poder el 14 de enero. Y también que está por lo menos, eh, se percibe que está involucrado desde las sombras, eh, un personaje que se, se le atribuye que es su pareja sentimental, que es Miguel Martínez, ¿verdad? Que eh, es desde estas esquinas que nosotros podemos ver que están tratando de boicotear este, este, este traspase de, de, de poder.
1: Estamos hablando con Andrea Marín Reyes, abogada diputada electa por el movimiento Semilla de Guatemala. Eh, te llevo ahora a, a que nos adelantemos en el tiempo, pensemos más allá de todas estas cuestiones que, por las que están atravesando, eh, como, como charlaron recién con Juama de, la, de esta transición tan complicada, una vez que se dan gobierno, que te imaginás, eh, y tomo también lo que te preguntó Juan respecto a los, a, a los vínculos o la mirada de mundo que tiene Semilla y Arevalo, ¿por dónde ves que va a pasar, eh, si tuvieras que expresarlo en políticas públicas, en iniciativas, eh, ¿por dónde iría el intento de, de gobierno que van a encarar a partir del año que viene?
8: Es Por un lado, existen planes muy serios sobre la, una construcción de un Estado que no existe y que fue terminado de desmantelar a partir de la pandemia. Eh, Guatemala, por ejemplo, la ciudad de Guatemala y el, 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 el departamento de Guatemala, que es como la zona metropolitana más grande, a pesar de que es la zona metropolitana más grande de toda Centroamérica, no tiene un transporte público en sí mismo. Tiene buses privados que funcionan con cáscaras de, 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 de transporte público y que para personas que no tienen vehículo lo que significa es una inversión en una moto y eso significa accidentes y eso es un uh -huh. problema serio también en términos de tráfico nosotros es cosas tan pequeñas como esa que son como básicas de tener por lo menos un transporte público digno es una eh, eh, es parte de la de la de de, de, de los cimientos que se quieren empezar a implementar el eh, transporte público pensar en acceso al agua pensar en acceso a vivienda acceso a vivienda social que ten, no, no hemos tenido programas de vivienda social eh, desde los años eh, 2000 más o menos y lo que funcionando el año en ese momento fue más bien una trama de corrupción en lugar de un para pensar en vivienda social para para los ciudadanos en las periferias es entonces que vemos eh, necesidades que son básicas que tienen que ser cubiertas por el Estado de Guatemala pero también vemos de que el otro año empezando el 14 de enero también va a empezar una especie de resistencia desde el gobierno porque vamos vamos a ver cómo el ministerio público no va a dejar que aunque tome posición el presidente Arevalo no va a permitir que, 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 que se gobierne en paz. Vamos, estamos pensando que van a ser por lo menos dos años más de resistencia.
1: Dos años más, entiendo porque ahí vendrán elecciones de medio término y puedan tener más, eh, si les va bien, eh, mayor peso en el, en el poder legislativo.
8: No, 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 ah. es que nosotros elegimos... Eh, todo al mismo tiempo. Ah, juntos, son culpa. dos años más. Ajá. Ah. Sí, nosotros no tenemos elecciones de medio claro. término. Elegimos todo al el mismo tiempo, pero estoy diciendo que son dos años más porque en 2026 la fiscal Consuelo Porras entregaría el cargo Claro. Y no se puede eh, Bernardo Árbalo ya dijo de entrada que no la va a elegir a ella como fiscal. O sea que
1: ustedes identifican el poder judicial la traba de gobernabilidad concretamente y por, por lo que describís más más allá más, mucho más que en fuerzas políticas opositoras o en resistencias que pueda haber en de, no sé de los empresarios o de otros actores.
8: Eh, creemos que la principal el principal problema y tal vez el más grande y es una, una de las iniciativas de ley que tenemos que también discutir seriamente que es la ley orgánica del Ministerio Público, para mm. poder permitir un poquito más de movilidad en el, en el cargo del Fiscal General para que no pase lo que está pasando con esta señora. Y eh, también vemos de que va a ser complicado, pero el primer año creo que va a ser muy fructífero, porque ya existen intentos con otros diputados de otras bancadas que tienen intención de construir Estado, y por lo tanto tienen, se han acercado con nosotros a decir, miren, eh, hablemos de la presidencia del Congreso, hablemos de las iniciativas de ley que traen, hablemos de los planes del presidente Arevalo para que el partido oficial, que en este caso sería el Movimiento Semilla el otro año, eh, esté tratando de garantizar cierta gobernabilidad, pero el tema es que un año en política y más en Guatemala es demasiado tiempo y todo podría pasar de aquí a, pensemos de aquí a un año, digamos, en octubre del otro año ni siquiera me atrevo a decir dónde vamos claro. a estar.
1: Um, uh -huh. Andrea, te hago la última pregunta, por menos por mi parte. Ustedes, eh, Guatemala tiene frontera con el Salvador también. ¿Cómo ven ese proceso que se discute mucho a nivel regional el gobierno de Bukele que tiene? Bueno, sobre sobre hay distintas miradas. Algunos lo ven como un gobierno este, meramente represivo, otros le, otros eh, lo ven como un gobierno que logró sacarse encima un, un mal endémico que tiene el Salvador respecto a, a la, al crimen organizado, a las maras, más precisamente. Eh, ¿qué, cómo ves ese proceso? Eh,
8: bueno. Eh, solo quiero decir que también las maras es un fenómeno regional, uh -huh. está presente en Nicaragua, en Honduras y en Guatemala nosotros en Guatemala en las zonas urbanas tenemos este problema de las maras que básicamente pasa por una eh, eh, un, tem un tema de desarrollo que tenemos que resolver y tenemos que ver cómo resolvemos el otro año, pero también eh, la relación con El Salvador hasta ahora, el, el gobierno actual ha mantenido una buena relación con el con el presidente Bukele, uh -huh. nosotros esperamos también por el bien de la región también mantener una buena relación con el presidente Bukele, uh -huh. aunque no compartamos exactamente las formas, uh -huh. y que también El Salvador tiene sus propias dinámicas, sus propias singularidades, eh, son un tercio de la población de Guatemala, por lo tanto también el control, el problema de las maras es obviamente uno de los flagelos más duros que tiene El Salvador, en nuestro caso no es tan así porque eh, en términos de criminalidad las malas no representan tanto claro. como en El Salvador por la densidad poblacional que ellos tienen y por la cantidad de gente que ellos tienen en el territorio tan pequeño que ellos manejan. ¿verdad?
1: Eh, y por último, en realidad esta era la última pregunta, eh, el lugar en Guatemala de, de, de la población indígena, que es muy importante, ¿qué eh, que, que ¿Cuál es eh, la participación o no que tendría ese, ese, esa, ese sector que además tiene su, sus organizaciones políticas y demás en, en este proceso?
8: Pues nosotros lo consideramos, para empezar, lo consideramos como aliados a, a las autoridades indígenas ancestrales que están organizadas en los diferentes territorios. Eh, especialmente en este momento tenemos como par como parte de nuestros principales aliados son las autoridades indígenas eh, de los 48 cantones de Totonicapán son grupos maya Quiché, que están en el en el noroeste de, del país y que en este momento son la organización social más fuerte que ha estado apoyando eh, la, la restauración democrática y están eh, eh, han estado apoyando a través de distintas movilizaciones y distintas expresiones. Para nosotros los 48 cantones son, eh, van a formar parte de nuestra, de nuestra eh, forma de ver el Estado, uh -huh. pero entendemos que también su forma de, de organización no, no comprende una integración del, del, del Estado oficial. Digamos. 49 comienza este tema del de Estado oficial porque tiene sus complejidades hablar de, de la organización indígena. Al mismo tiempo también nosotros estamos considerando a personas de los pueblos que van a formar parte de nuestro gobierno el otro año, que van a hacer gobierno con nosotros porque nosotros tenemos una mirada que permita eh, la, la participación plurinacional del, del, de las diferentes expresiones del pueblo de guatemala y sobre todo desde las expresiones de los pueblos originarios.
1: Eh, hablamos con Andrea Marín Reyes, abogada y diputada electa por el Movimiento Semilla de Guatemala, que nos estuvo contando eh, la coyuntura tan particular que está viviendo ese país, cambio de gobierno, muchas expectativas, un gobierno eh, como, como definiste con claros tintes progresistas de renovación de la política ya con también sus enfrentamientos y sus problemas en relación a, a sectores del poder judicial bueno, eh, desde acá te agradecemos mucho el tiempo que nos diste ojalá que sea la primera charla de, de otras que tengamos y te vayamos consultando sobre cómo va evolucionando el proceso político de Guatemala apunte eh, solamente anecdótico pero no lo quería dejar de, de nombrar tienen Tal vez el nombre más lindo de una moneda, ¿no? Que es el quetzal, es una, eh, ¿no? Que es una, una, una palabra de origen maya, si no me equivoco, no sé si estoy cometiendo algún error, seguramente sí, eh, pero es un nombre muy, muy bonito.
2: Y una bandera muy parecida a la argentina, ¿no? Como También. buena parte de las banderas centroamericanas, sí. lo cual a nosotros nos lleva una cercanía de símbolos muy importante.
1: Pero ese nombre de la moneda es bastante extraño, ¿no? Salieron de la lógica del peso, de todo el resto de los. Son pesos, distintos pesos <risa> y ustedes le pusieron quetzal. Interesante eso. Eh, no piensan en dolarizar, ¿no?
5: No, 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 no.
8: no eso no es otro que no está en los planes de nadie. Es de las monedas más estables de América Latina. Ajá. Y el quetzal es nuestro nuestro ave nacional. Claro. Es, una, pequeño, es, es un highlight ahí que búsquenlo en internet. Es un es una ave muy linda que además. Ojo, no puede vivir en cautiverio porque se muere. Tiene que vivir en libertad.
1: Ah, qué interesante. Bien. Ajá. Bueno, ahí entonces explicación de, 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 del origen del de nombre de la, de la moneda de Guatemala. Andrea, te mandamos un saludo muy grande desde Buenos Aires y ojalá volvamos a hablar dentro de poco.
8: Gracias igual. Muchas gracias por el espacio. Ha sido un placer.
7: Sensaciones. Un programa para escuchar mientras se hacen cosas realmente importantes, como el almuerzo del domingo. Futurock FM. Dicho todo esto, vamos.
2: Sí. A Bolivia. Vamos a Bolivia, señoras señores. Al polvorín
1: ese. O sea, decime si no era así. Nosotros veníamos esperando todo el tiempo que en algún momento se componga la situación especulamos che están tironeando Arce y Evo che está más fuerte bueno van a acordar bueno van a no
2: el final es otro el final es en donde partí, dice la canción oh. eh, acá estamos yendo es... un choque de trenes pero es cada vez más evidente Eso. que los dos trenes van a una velocidad similar todavía no chocaron decís? 100 kilómetros por hora o ya chocaron sí
1: creo que ya medio que estamos viendo el choque en el momento está por ahí estamos ahora.
2: asistiendo ahora ¿no? Ah, el choque bien, bien. Evo Morales anunció su candidatura presidencial. Esto es algo medio cantado, porque se venía diciendo... Evo venía comentando, voy a ser candidato. Pero lo puso en palabras firmes, claras. Y él dice, escuchá, esto es de un Coca, su propia emisora en el trópico de Cochabamba, que lo han obligado. Una explicación que Rarísima. es extraña. Yo lo hablé con mucha gente, con Evistas y con No hevistas. Vos sabés que si el que... Hace rato, o sea, desde
1: que lo derrocaron, que volver a ser presidente, ¿no? Sin lugar a dudas. O sea, que eso es, esa voluntad estuvo siempre, por más que diga lo contrario, es eso.
2: Ahora él dice que lo convencieron y que. Escucha, habla de cuatro caballos que descuartizaron a Tupac Atari: uh -huh. el imperio, la
9: derecha, los medios y el gobierno. A ver, escucha tanto contra Evo, todo contra Evo desde el gobierno, la derecha, el imperio, los medios de comunicación de la derecha. Estamos contra cuatro caballos que descuartizaron a Tupac Catari. Estamos en esa situación. Y quiero que sepa la población, ¿no? Nacional e internacional. Y toda esa agresión. Ellos campaña sucia, redes, ¿no? Usan sus viceministros. Repito nuevamente, la derecha solo me acusaba de narcotraficante y el gobierno de David Choquehuanca, es rey de cocaína. Bueno, ustedes escucharon los golpes que daban la mesa.
2: Morales en general es eh, un poco más calmo en sus declaraciones. Esta última semana fue, diría, virulento, ¿no? En torno a la caracterización que hace eh, y, y que acusa al gobierno de Arce Choquehuanca de que lo llaman, ¿no? Una especie de ser de la cocaína. Obviamente. Ustedes se imaginan, Morales sale, declara esto, tapa en algunos diarios de Bolivia, porque Evo Morales tiene un peso específico concreto claro. dentro de la estrategia electoral del MAS boliviano y, y la propia cosmovisión de la sociedad boliviana. Evo fue candidato en las últimas elecciones, en casi todas, en la única que no fue candidato, estaba fuera del país. Uh -huh. Y armó él la candidatura de Arce, esto hay que decirlo siempre. ¿eh? En Bolivia, el que sonaba era dicho de que huanca. Acá... Evo dice, no, tiene que ir Arce, candidato, a presidente, convence Arce, sí. y llegarse. Pero el origen de Arce es Evo Morales. Uh -huh. Lo digo en términos concretos para que nadie se haga el distraído en eso. Obviamente Arce empezó a gobernar y empezó a gobernar con su muñeca, uh -huh. ¿no? Muy diferente al estilo de Alberto Ángel Fernández en Argentina, que fue más híbrido, ¿no? Arce dijo, gobierno yo, gestiono yo, los funcionarios lo pongo yo. Evo pero, le pidió la salida había, a varios funcionarios, sí, cuatro, no, sí, no largó a uno, Ajá. Arce. Acá Alberto entregó, en un momento dijo, bueno... Bueno, pero un gobierno que, que sin
1: resultados, con mal, mu, mu, malos resultados en Argentina y no así en Bolivia. ¿no? Bueno,
2: el, el mismo te dice, el mismo te complejiza los resultados sí. y ahora vamos a ir a la discusión económica.
1: Me interesa que me resaltes esto porque yo no lo tenía tan claro que era así. Vos decís que desde que empezó el gobierno de Arce, Arce... No, no tuvo a Evo en términos de consulta, de diálogo, de nada nada no, se, cor no, se cortó solo el día 1 No
2: ¿Es sé este? si el día 1, pero quien pidió y demandó encuentro fue Morales Cada tanto los hizo ajá Pero Arce dijo, mi equipo es este, mi gestión es esta Bien Avanzó Que igual eran ¿Su equipo y su gente
1: eran gente que ya estaba en el gobierno de Evo, no? ¿O, o, o fue a otro lado? O sea, mucha
2: gente de su propio ministerio No, ministerio no, de había, había gente de. El caminero
3: tenía gente del gobierno de Evo No, no todas,
2: por supuesto, Mucha pero... gente de la que actualmente está gobernando Con Arce Catacora era De su propio ministerio de economía Entonces Era el gobierno de Evo Marianela Prada, sí. sí, sí, pero pará Porque una cosa es Cuando vos venís de un ministerio Y componés sí. con tus funcionarios Y subís y seguís con tus sí. funcionarios de hecho fíjense que las grandes cartas Contra Luis Arce Catacora son De un bloque de 20 exministros de Evo Morales Que no participan del gobierno de Arce Yo claro. por eso digo Y no habi, no hubo loteo Vos acá en la Argentina sabés Que el ministro del interior es de Cristina Kirchner ¿no? sí. Guado de Pedro, no sí. digo loteo que sea Pero digo sí. el ministro del interior es de Cristina Kirchner sí. En el gobierno de Luis Arce Catacora Los funcionarios son de Arce Catacora sí. ¿Se entiende? Y el que no quiso ser Lo apartaron de funciones el que dudó, lo apartaron de funciones. Fue bastante más drástico, te diría Bien. eso. Vamos a escuchar a la viceministra de comunicación de Arce, Gabriela Alcón, que dice que es prematuro hablar de candidaturas presidenciales. Algo que tiene toda lógica, porque estamos. Falta? Y se vota en octubre del 2025.
1: Calo y estamos locura,
2: faltan dos años. En septiembre, bueno, ahora ya en octubre. Dos años. Del 2023. Dos años y casi un mes, porque se vota a fin claro. de octubre. Escuchamos a la viceministra de Comunicación, Gabriel Alcón.
3: ¿Cómo toma las declaraciones de Evo Morales? Se anticipa ya su candidatura para el 2025. ¿Cómo toma el gobierno?
8: Bueno. Hemos escuchado la pasada jornada y vamos a ser consecuentes en lo que siempre hemos llevado adelante. Nos parece prematuro abordar este tipo de eh, de candidaturas, tomando en cuenta que estamos en el año 2023 y las elecciones todavía son el 2025, ya lo hemos mencionado. Y vamos a ratificar lo que el presidente ya lo dijo en su momento: ¿No? nosotros estamos abocados en este momento al trabajo, a la gestión, a, a responder con resultados, con indicadores. La proyección de organismos internacionales. Por ejemplo, Bolivia va a estar en la región entre los tres países con mayor crecimiento, lo están diciendo organismos internacionales, nosotros tenemos nuestras propias, nuestras propias eh, medidas, nuestras propias métricas, nuestras propias, nuestra propia proyección, si vale el término, pero estamos en ese sitial, entonces vamos a enfocarnos en seguir trabajando en la reconstrucción económica y productiva.
2: Bien, ahí estaba la voz, Una de las voceras, ¿no? Porque el, el vocero es Richter, ¿no? Pero, bueno, Halcón, Al ser del Ministerio de Comunicación Oficia de una de las voceras De la gestión de la administración de Arce Catacora El, el debate creció porque Evo Todo el tiempo va Pinchando a Arce O lo intenta sí. pinchar Porque del otro lado tenés un Arce Que se hace el tonto mm. Elude, ¿no? No suele responder frontalmente Sí, contesta, pero tranquilo. Digamos. No es, bueno, no contesta a la altura de la provocación del otro lado. Pero por eso, vos, vos
1: estás diciendo algo muy fuerte. O sea, no es, es Evo el que el que arranca ya los juegos de debate.
2: Sí. Y, Evo, no, y no el presidente. Evo, que es muy inteligente en eso, eh, lo torea, digamos, todo el tiempo. Sí. Y Evo salió en un acto público. amigos. Gracias gracia un poco porque ya estamos. Es medio fondo de olla esto que les voy a contar, pero se los conté un poco en la venta. Hay una idea sobre quién, hay un debate sobre quién fue el ideólogo del modelo económico de Bolivia, mm. ¿sí? Se acuerdan, modelo económico, macroeconómico, sin inflación, decrecimiento, sí. impulsado por el boom de las commodities, etcétera, etcétera. Bien, Evo lo descalificaarse y dice en un acto público esta semana. Que Lucho Arce era conocido como el cajero dentro del gabinete. ¿Sí? Cuando alguien le dice el cajero es alguien el que cuenta la plata, el que. pero no el cerebro detrás. Esto fue lo que intentó decir Morales. ¿eh? Después tenemos la contestación del presidente. Ahí hay, pero un apunte. Sí, los apuntes que quieras.
3: Él dice públicamente que todos sabían que al, al suministro de Economía durante 10 años le dicen cajero y él no hizo nada. O sea, ahí él lo comenta como como para dañarlo Arce.
2: Él dice, en mi gabinete, el que mandaba era yo, Evo Morales, y en mi gabinete a este señor le decían cajero, como lo, lo subestimaban. Claro, le está intentando yo, bajar yo, yo, el yo, precio dentro del... Entiendo,
3: lo que quiero marcar es que sí. hay algo del vínculo de ellos dos que es muy delicado para él, porque él no solamente lo deja 10 años... Bueno, eh, eh, no es una estación donde él se ve obligado a aceptar a alguien que viene de otro ala y que en todo caso rompe. Él cree Arce. Entonces, sí. es delicado que él pueda decir ahora esto de, le decía en el cajero, porque primero...
1: No lo echaste, o sea, si vos estás hablando. ¿Lo cajero tiene que ver con corrupción o lo están planteando No, 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 no.
2: lo están planteando como de ah, esto. Bueno, de... de, de... claro,
1: no es que alguien recaudó. Entiendo que no que recaudabas, sino como el que administraba la laguita. La laguita. Claro,
2: que no decías. Es. Una, okay. el, antes decíamos el almacenero, ¿no? El que estaba con los nuevos. Vale, Como él o sea, no es por corrupción. No dice, no y no dice que era el cerebro porque lo que intenta siempre Arce es decir, yo fui sí. el cerebro económico de esto claro, yo claro. tengo una teoría, yo lo estudié yo hablé por las universidades del mundo les presenté el milagro, ¿se acuerdan que se llamaba el milagro económico boliviano? Sí. Evo dice, el del milagro soy yo este hombre era o un, un, ayudante un funcionario mío, mío sí. ¿sí? lo dice de la siguiente manera escúchenlo porque el tono es todo en esto
9: un grupo de profesionales que toman al de Lucho se dice a muchos ideólogos del modelo económico digamos la verdad y estoy diciendo aquí porque están sus funcionarios del gobierno nos han mandado a espiar y quiero que graben van a informar la verdad creen que Lucho era ideólogo del modelo económico ¿eh? el gabinete de Lucho era conocido como cajero no como ideólogo si hubiese sido hidrólogo, en tres años hubiera levantado la economía de Bolivia. Miren, como tres años ha hundido la economía de Bolivia.
2: Bueno, hay un debate sobre si está hundida o no la economía de Bolivia. Mm. Los datos indican otra cosa, los datos macroeconómicos indican otra cosa. Un gobierno con que, una economía con baja inflación, con crecimiento, lo dijo la, una de las voceras ¿no? de, de, de la administración. Tiene un problema con, lo, con, con las reservas, ¿no? Tiene un problema con las reservas, con la, de con la escasez de dólares con la merma en la producción de gas y petróleo dice el abismo que con contratos poco claros sobre litio eso habrá que estudiarlo investigarlo una caída en los puestos de trabajo de la industria y quejas que Evo ve estoy nombrando todas las cosas que él dice ¿eh? mm. en productores medianos y chicos él dice cada vez que me junto con un productor sobre todo de su zona del trópico de Cochabamba encuentro discusiones Este es un debate porque ya les digo Bolivia está creciendo económicamente Bolivia no tiene inflación como la conocemos en Argentina, por ejemplo Uno diría ¿Qué hace Arce frente a la discusión Que le dicen cajero? ¿Baja la cabeza? y No, Arce contestó, pero a su forma digamos, Arce tampoco quiere elevar esto No quiere que esto sea el debate permanente En Bolivia mm. La discusión de él contra Morales sí. Él dice, estoy enfocado en la gestión En solucionar, mm. en administrar Lo cual tiene lógica también Si uno es presidente de un país El que parece más apurado Es Evo Sí. ¿Apurado para qué? Yo ahora les cuento, va a haber un congreso del MAS. Ajá. Y se apura para eso, Evo. Para terminar de abroquelar a la fuerza política, generando también discusiones en torno a qué es el MAS hoy. así ahí vamos, porque es un MAS fragmentado, sí. entiendo. Sí, fragmentado, fragmentado. Vamos a escuchar primero a Luis Arce Catacora contestándole al expresidente Dale. de
6: Bolivia. Yo no tengo problema que me llamen como quieran. Lo cierto es que. Los resultados son los que cuentan. Bolivia, desde que yo estuve de ministro de Economía, hemos estado en los mejores sitiales con indicadores económicos, no solamente económicos, sino también sociales, porque el modelo económico, social, comunitario, productivo que ha sido un modelo que se ha creado en la Universidad Mayor de San Andrés con dos profesores de la Universidad Mayor de San Andrés ¿verdad? compañero Carlos Villegas, mi persona hemos desarrollado toda esta, está todos los escritos, toda la literatura del modelo está en las tesis de licenciatura de este humilde servidor están no solamente de la licenciatura acá también en la Universidad de Warwick ahí está el tema todo lo que ustedes han visto de la bolivianización está ahí teorizado en mi tesis de, de maestría en Warwick, por si acaso. ¿eh? Bien, ahí estaba,
2: ¿no? Él dice, soy yo el padre de la criatura, mm. lo cual también es eh, en algún punto asumir su independencia política, ¿no? Me da esa sensación a mí, eh, soy yo, soy yo no fue Evo, o sí Evo fue pero fui yo como ministro de economía y ahora soy yo como presidente de la nación que a su vez soy ministro de economía porque vamos a decir lo que no conocemos el nombre, es Montenegro el ministro sí. de economía de Bolivia pero no es conocido Claro, es
1: un presidente que, 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 que es, que es que le sobra para también ser el ministro de
2: economía exacto, de la... Arce es el ministro de economía <coughs> de Bolivia Bueno, Evo organiza el congreso del MAS en Cochabamba sí. su lugar en el mundo, en la Ucaenia, sí no hay que va a la paz o va a Santa Cruz Evo dice Vamos a organizar un Congreso Nacional del MAS 3, 4 y 5 de octubre Es decir, esta semana Hay un dilema en las organizaciones Que componen el MAS y el Pacto de Unidad ¿Por qué? Porque la chapa Lo que te digo, la institucionalidad Sí Tanto Bartolina, que son mujeres La Central Obrera Boliviana La CESUTV, que son campesinos Interculturales Toda la parte de la superestructura De estas organizaciones Es del arcismo Ajá Todas estas organizaciones son del arcibo sí. Evo tiene una CSU TV paralela Movimiento de Campesinos Paralelo Ajá. Y Evo presentó en los últimos días un pacto de unidad Paralelo, sí, con parte De todas estas organizaciones ¿Y el, y el MAS es, eh, Tiene forma de partido político? Sí, el MAS tiene forma de partido Político, lo que ha hecho Morales o sea, Además está la estructura del MAS como Ex partido Exacto, pero ahí... la, la, el debate es El MAS de Morales que va a ir a Congreso es un más con las organizaciones sociales adentro o no? Ajá, claro. Es lo que impugna Arce. Y por eso cuestiona. Arce dice: Me junté con el ampliado de el Pacto de Unidad, me dijeron que no van al Congreso del MAS Sí. Y hubo a estar organizando el Congreso del MAS con gente suya, de la csu paralela, de las bartolinas que él maneja, claro. ¿se entiende? Sí. Hay, hay, se, pa, se han partido las organizaciones, pero. Dentro de las organizaciones, Arce logró un control. Y Evo quiere lograr el control del más como partido, que él lo tiene. Él es uno de los apoderados del movimiento al socialismo. Lo decía Evo Morales, pero escuchen esto porque acá ya le va a tirar con Estados Unidos a Arce. A ver. Esto ya es fuerte. Le está diciendo que está la DEA y que la USAID están operando en Bolivia con el gobierno de Arce. Escuchemos a Evo Morales.
9: En ese momento, en ese momento, el gobierno quiere que fracase el congreso del MAS y PSP en la Oqueñe. en este momento están queriendo usar algunas instancias de la justicia boliviana para que lo inhabiliten a Evo como candidato a presidente legalmente constitucionalmente no hay nada que nos impida como candidato a presidente y si hay alguna decisión política vamos a enfrentar a los compañeros para derrotarlos y eso es nuestra tarea, nuestra responsabilidad. Así, así hicimos, hicimos. Así hicimos, hermanas y hermanos. Por eso les comento, en el 2001, 2002, intentaron, inhabilitaron, no pudieron. Por instrucción del Imperio. Otra vez, el gobierno como chitaco sometió al Imperio. Ahí está la DEA. Se dice públicamente, vamos a consultar a la DEA. USAID operando en toda Bolivia, hace una campaña contra el instrumento político. Bueno
2: está, ¿no? USAID eh, participando en toda Bolivia Él dice haciendo campaña contra el Congreso La USAID
1: Walto. es un, un, un organismo eh, norteamericano, sí. oficial De hecho sí. es parte del gobierno Y es un programa que tienen eh, de intervención de asistencia, blanda. ¿no? Sí, Entre o sea, comillas no, Llámalo como, como es, de injerencia no, no, no no Ellos
2: dicen que es de asistencia sí, pero es
1: de, de injerencia porque sí, además sí, tiene recursos te... por... Nada, no, ya te digo, pero es, es, es demasiado La USAID, a diferencia de otros el Departamento de Estado, si querés, sí. no tiene un papel de injerencia en términos formales. Lo, lo, lo usa ahí de guita para hacer política en sí, países. Sí. ¿no? Son,
2: son los ONGs claro, que, claro. Eso, que facilitan. El, el dinero a la organización civil, claro, entre comillas, o sea, de cada uno de los países, que es quien ellos deciden. Sí, sí. Y que generalmente eran opositores a los eh, gobiernos eh, de cambios en el continente. Arce cuestiona firmemente el, el, el Congreso del MAS. Lo cuestiona. Dice que... Eh, hay un problema serio que es que no van a ir las organizaciones los titulares de las organizaciones es cierto esta parte, no van en los titulares de las organizaciones sin embargo eh, Morales dice que va a ir gente desde de abajo entre comillas, ¿entiende? Sí. no van a ir los titulares bueno, vamos a ver qué pasa escuchemos a Arce Catacora planteando el problema del Congreso del MAS
6: hay un problema muy serio en la convocatoria misma al Congreso, donde se está prescindiendo de las organizaciones sociales, y eso es justamente lo que nos han hecho conocer en la última reunión que nos han invitado juntamente con nuestro dicho de Choquehuanca. Nosotros, en última instancia, respondemos pues a las organizaciones sociales. Y las organizaciones sociales no se sienten representadas en el Congreso del MAS y PSP, y en esas circunstancias ¿no? es muy difícil pues, que nosotros podamos asistir a un congreso donde los dueños no van a estar. Es como de pronto, ¿no? Han construido su casa ellos y ahora los han sacado de su casa, pues, ¿no?
2: Bien, quiero... El último que les voy a plantear para mí es muy fuerte por lo siguiente. Se llama Felipa Yalili Montenegro, es una ejecutiva del movimiento Bartolina Sisa de mujeres, ¿sí? Campesinas que... Eh, han estado con el proceso de cambio en los últimos años a esta señora le estás diciendo el evismo traidora ¿sí? y ella lo que pide es lo siguiente pide suspender el congreso ha puesto una, uh -huh. un, un proceso un recurso legal para suspender el proceso del congreso del movimiento de socialismo esta semana y llama traidora morales las palabras son porque había en Bolivia una teoría de que como vos decías, ¿no? Se negocia muy fuerte en Bolivia. Eso al menos siempre es el pasillo, ¿no? Cuando vos sí. hablas con gente de un otro lado, te decían estamos movilizando fuerte, estamos llegando al límite. Yo creo que ya es... No hay vuelta atrás de algunas palabras, caracterizaciones, ¿no? No, de lo que mostraste vos, no. O sea,
1: esto que discutíamos Si el tren chocó no, yo lo veo Le dice sea, zar
2: de la cocaína, dice Evo que le dice, no, claro, Evo sí. dice que el otro era un cajero de Que no era del cerebro eh, Escuchala a Felipa Yalili Montenegro Ejecutiva de la Bartolina Sisa
10: pues no, no pueden decir traidores. Traidor es aquel que salió en el golpe de Estado y dejó a su pueblo abandonado cuando más lo necesitaban. Entonces, eso es traidor. Así es. Yo creo que las autoridades competentes del Tribunal Departamental eh, de Justicia tienen que valorar y suspender ese en caso contrario sería ilegal porque no están las organizaciones, no están los sectores sociales que han sido discriminados, ¿no? Esto es, más se trataría de un golpe, de un golpe sindical, de un golpe a las organizaciones sociales y una dictadura, ¿no? Entonces, nosotros exigimos justicia y respeto a los verdaderos dueños de este instrumento político por la soberanía de los pueblos.
2: Bien, es eh, fuertísimo, ¿no? Le dice que escapó. Está diciendo hubo mm. un golpe de estado, pero el señor escapó. Bueno, hay cosas de las que no se vuelven señalamiento. ¿Qué va a hacer la derecha boliviana y con esto me voy? La derecha boliviana eh, primero tiene a Camacho, que es uno de sus líderes presos. Sí. sí. Lo puso el gobierno de Arce, la justicia, pero sí. el gobierno de Arce tomó la decisión política de que esté preso, ¿no? Sí. El Camacho, hay que decirlo con todas las letras. Por eso va, le va a costar también a Arce y a Evo Morales muchos votos en Santa Cruz, seguramente votos que en algún momento tuvieron. Esto lo pongo para mirar el mapa. Le va,
1: le va a costar por la detención de Camacho. Y yo ¿sí? creo
2: que Camacho, Camacho es popular en Santa Cruz, fue es, es gobernador, digamos. Todavía sí. gobierna desde la cárcel, desde el penal de Chonco A ver, no fue destituido ni reemplazado. Él tiene funciones, las consiguió para gobernar desde el. Bueno, es una cosa desde desde muy rara, ¿no? Eh, o sea, no, no, eh,
1: no sé si no rec yo no me acordaba. de No eso. recuerdo un sí. ejemplo
2: porque ir preso
1: implica pérdida de derechos, de movilidad, pero ser funcionario público y estar preso es un medio un sinsentido. Sí. Manfred, no? No, no, no
6: puedo
2: tiene potestades para gobernar, claro. eh, eh, obviamente tiene gente afuera, pero sí. tiene potestades para gobernar Manfred Gracias Villa es un hombre conocido que apostará a ocupar ese lugar, veníamos hablando de él y ojo porque me hablaron Cochabamba, de alguien ¿no? sí, eh, sí. en particular que es Claure, una, un empresario de apellido Claure que es presidente del club Bolívar de fútbol, mm. un hombre millonario Director ejecutivo de corporaciones como Spring Corporation. Bueno, Claudia además fundó el Inter de Miami, junto a algunos socios ¿En serio? cubanos. Ustedes bien saben que es un club fundado por cubanoamericanos. americanos. Claude estuvo dando vueltas en sí. esa discusión. ¡Ojo con este nombre! ¿eh? En, en un momento latinoamericano, ¿dónde...? Asoma la cabeza Javier Milei, un outsider, comillas, comillas, donde Cass toma abuelo en Chile. Ojo con la aparición de un outsider empresario con mucha guita, con mucha tarasca, sí. como este Claure, que no, no lo veo como. A ver, hubo experiencias, ¿no? Eh, un empresario cementero, Doria Medina. Lo veo mm. un poquito más pillo a este, para decírtelo en términos sí. concretos, ¿no? Es decir, para, para ser el presidente de Bolívar ocho años, es el club más popular de Bolivia Fundar el Inter de Miami Dirigir dos corporaciones Ser un millonario Le da una... Mm. Que hay que ver después cómo permea socialmente sí, sí. Si te votan o no te votan Este hombre, por ahí... Ahora, ahora que ve tu multo sí. Elíjase su apuesta Veremos, es como... Lo, que me, lo sí. que me parece un poco extraño ¿Qué de todo? Es que pueda... No, yo
1: yo no sé ya si es extraño el choque quiere decir eh, uno por él lo lamenta pero me parece que estamos en la era donde ves a, lo, a, a dirigentes que, que fueron muy importantes eh, autodesvalorizarse no, digo, claramente me parece que, que esto ya hay más de un ejemplo eh, estamos en la era donde liderazgos que fueron potentes, que fueron sobre todo que vinieron para adelante que fueron aglutinadores bueno se empieza a ser un, un, un muy mal otoño en su liderazgo, que es un otoño, eh, como el, viste el otoño del patriarca, eh, en el sentido de, de alguien que no solamente se pone... alguien que no sabe gestionar su, su herencia. Porque la verdad que la verdad que Evo la tenía servida, ¿no? Había sido un tipo que había lo habían derrocado, se había aguantado el exilio, desde el exilio construyó una opción política... Ganó esa opción política de una manera aplastante, el triunfo sí. de, de Arce fue puntos. monumental.
2: Muy grande. Y era eh, su candidato que lo eligió a él, lo decíamos siempre. Claro,
1: el tema. De, de, hay una cosa ahí, ¿no? Que, que yo creo que ahora, ahora con el del lunes, me parece que es obvio, por ahí no lo era para nadie, me incluyo, obvio, hace unos años. Elegir a quien. El, el rol de un líder, si, si vos estás en la situación por la que sea, porque en tu país no hay reelección, porque. no sé, por lo que sea, elegís a otro eso implica o sea, voy a decir una pelota elegir a otro no es de mentiritas porque aparece si no que vos elegís de mentiritas entonces sí bueno no pero en realidad era yo che, pero no pero mirá vos elegiste para ser presidente a alguien hay una sesión de poder ahí hay una sí. sesión de poder inevitable y si vos no lo entendés así lo que estás haciendo es una locura o sea lo que estás haciendo ya estás presagiando el quilombo si vos elegís a alguien pero en realidad no querés lo único que te queda es pensar en un modelo no democrático y que no es el contexto de América Latina que es Rusia esta idea, ¿no? Putin que lo hizo una sola vez claro, a Mendez, donde el poder evidentemente no era Mendeve digo, por eso no, no funciona no, así
2: en muchos otros países No tomaría
1: Rusia como un laboratorio posible Para la democracia latinoamericana Y no solo por una cuestión de deseo, que también Sino por de realidad, no funcionamos así, viejo ¿Qué crees que le haga? Son estados más débiles, no es un imperio No tuviste y no tuviste comunismo durante 80 años No, acá hay una democracia participativa De hace más o menos 30, 40, 40 años ¿Qué pensaba Evo? Y Evo, pongo Evo Y podemos ir a otros ejemplos o sea, ¿entendés lo que digo? Hay algo que ya empieza a ser como medio
3: infantil. Sí, bueno, yo me acuerdo la entrevista que le hicimos acá a Adriana Salvatierra y no nos pudo explicar las razones. más allá de alguna cosa de los agravios que digo. Sí. No, no digo que sean cosas menores. Bueno, vos acá pues, pasaste el audio de recién, es un audio muy subido de tono que me imagino que en las bases debe generar cierta fricción. Pero digo no logró explicar en términos programáticos, concretos, de política, cuál era la diferencia del proyecto uh -huh. de Evo con el proyecto de Arce. Claro. Y tampoco parecía haber una crítica articulada al gobierno. No. Eh, o sea Entonces, uno ahí también se pregunta si los costos, o sea, digo, si, si vale la pena, ¿no? Eh, o sea si algo de esa ruptura que al fin y al cabo pueda generar mejores condiciones para un gobierno mejor, para decirlo rápido.
1: Sí, porque además hay otra cosa que es como... como dejaron de ver para adelante, porque... ¿Qué es lo que quiere vos? ¿Volver al 2005? Ya no vas a volver al. volver a, ¿Se entiende? Como... Evidentemente que le va a tocar a otro momento. Ahora, vos eso como que no lo puede procesar. Eh, es, es muy... Esto que vos me decís, además de los movimientos en Bolivia, los movimientos sociales son mucho más eh, arraigados que en Argentina, que también los tiene. Es más parecido, los movimientos sociales se parecen más a los sindicatos acá, ¿no? Sí, Digo, no sé,
2: sí, sí, sí. ¿Compartís?
1: Sí. sí. Estamos trasladando, pero se entiende, con algo mucho más, con una historia mucho más densa, historia, organización fuerte. mucho sello, Cuando
2: te mandan una carta, ponen todos los sellos. Sí, Digo, eso da sí. cuenta de la institucionalidad, Fede.
1: Claro, ahora, si todo eso. No está con Evo. Es que un poco lo que dice bueno. Juan, lo que hoy contando vos, hay algo de verdad ahí, ¿no? Porque si no, la... porque, a ver, Arce es, no es indígena, no fue líder político en todos los años que fue ministro de Economía. Y digo, si, lo, si lo, la narrativa de Evo tuviera más que ver con lo que pasa, por ahí estaríamos una más como Argentina, que yo, el albertismo no, 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 cajó, no cuajó.
2: Sí, lo que dice Evo es que hay una cooptación De los titulares de las organizaciones En base a concesiones de parte del Estado Esto es una caracterización Yo lo escuché a Álvaro García Linera diciendo que estaba haciendo eso El gobierno de Arce mm. Que también la política es eso, muchachos Pero es que Evo cuando, no lo hizo cuando, ¿Qué Bueno, por, <risas> Seguro que no. Pero lo que te dice Evo es Yo estoy, estoy sí. juntando a las federaciones departamentales del MAS por abajo, y los voy a acreditar a todos en un congreso. Y ojo, porque también quiere ser, entre comillas, cristalino, está convocando a la prensa al congreso, mm. quiere mostrar que va a ser algo grande Evo Morales. Después saldará Bolivia y su historia, si eso es un congreso legal o no, las ah, organizaciones dirán, sí. esto no es legal. Pero
1: más allá de cómo se salde, me parece que fracturar, que el líder sea el que fractura, porque digo, una cosa cuando te al líder se le fractura el espacio porque un, tuvo una disidencia por abajo, porque no sé, lo que sea. Que el líder político, Evo, simbólico, sea el que fracture, es su nivel de, de daño. Bueno, él
2: dice que fracturó el gobierno primero con sus eh, decisiones, ¿no? Es su, su hipótesis de conflicto.
1: Pero no la estamos logrando ver, ¿no? Porque vos, digo, vos no sos antivista, Juanma, Yo tampoco. Juan Elman, creo que tampoco. No, tampoco. Pero, pero lo queremos, a ver, ¿se, se entiende lo que estamos matando, digámoslo, sí, sí. Eh, no periodísticamente. Lo queremos al tipo. Eh, si algo que le pasó a hermoso a Bolivia es que lo gobiernan los indígenas. Claro. Ahora, hay algo de... de eh, eh, es el padre matando al hijo, ¿no? Matando a la... Yo ¿Hay creo algo que también
3: ahí? hay una preocupación por el legado, o sea, porque mm. Evo marcó claro. un legado importantísimo para Bolivia y la región también por el momento en el que fue y, y uno también se pregunta eso, o sea, si no hay algo también de, de bueno, hay, el tiempo irá, pero como de de estropear y de manchar un proceso que claramente tuvo a Evo como el principal dirigente y creo que es cierto cuando él dice sin si yo no estuviera ahí, no, si no hubiese estado ahí no no, no pasaba nada de eso, creo ya. que eso está clarísimo eso es obvio. nadie
1: impugna no. eso eh, Ars y sus papers eh, no hacían nada, claro, eso está, está claro está claro
3: que, que Evo fue el gran constructor y que, y que no, 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 no se hubiese armado de otra manera ahora sí hay algo que un poco también decían ustedes acerca de, de quizás también el, el, el gran triunfo para pensar en la sucesión que es el es el tema mm. más incómodo de estos últimos años ¿no? sí. de, de esta época respecto al progresismo Bolívar parecía haberlo sorteado con un, una herramienta política que a mí me, me interesa inclusive cómo allá se, se usa ese término ¿no? de herramienta que mm. es el más o sea que es muy inédito, inclusive si vos mirás, o sea la, una coalición que, a, que agrupe sectores indígenas, sectores sindicales, campesinos y que también represente a las clases medias urbanas, uh -huh. digo, es bastante único y eso había logrado sobrevivir, digo, sí. más allá. Y creo que también, digo, hay algo del legado de, de Evo, digo, más allá de, lo que, de cómo te pueda caer ahora con estas aclaraciones. Hay algo de que, de que eso está en riesgo, está en riesgo porque el propio Evo lo está diciendo, digamos, que ya es otra cosa, ¿no? Uh -huh. Y ahí sí creo que es bien importante eso, porque más allá del resultado electoral, después podemos charlar de si efectivamente puede dañarlo o no. Hay algo del futuro de, de, de esa coalición que realmente sería una pérdida importante
2: si, si se termina, ¿no? Vamos a ver, esta semana tendremos el Congreso en Laucaenia en Cochabamba. Yo no descarto que haya una decisión sobre Luis Arce lo vuelvo a decir, no digo que vaya a pasar. Cuando consulto a fuentes del Levismo, me niegan que lo vayan a expulsar a Luis Arce Catacora. Yo creo que es una decisión posible en este momento, porque es lo único que falta para acelerar. Pero si lo expulsan que del partido lo ponen a expulsar. Claro. Mm. Está bien bueno, qué sé yo. Sí. A ver, cuando en, cuando Alianza País expulsó a Lenín Moreno en Ecuador, sí. se precipitó toda esa sí, claro. interna. Sí, Luego Lenín Moreno le confiscó la sede de Alianza Paisa al de Correísmo, le coptó la chapa, se la sacó sí. directamente, tuvieron que buscar otros, ¿ustedes se acuerdan? Ojo con decisiones precipitadas sobre la afiliación, ¿no? y la habilitación política. Yo creo que está a un paso nada más de la eh, expulsión de Luis Arce del movimiento al socialismo.
1: Ay, bueno, bueno, bueno. Este veremos cómo se sigue desarrollando estos capítulos indeseados. de lo que en su momento fue. Eh, en horas más felices eh, cómo yo mismo se llama ¿no? La Revolución
2: Democrática, democrática. Cultural Uno de los procesos de cambio más importantes de este continente
1: oh, Bueno, muy bien De acá nos vamos ¿Les parece que hagamos la canción del mundo? ¿Vamos hacia allá? Dale. La semana pasada además no, no la podemos hacer por, Porque estuvimos corriendo de más eh, Hoy sí la hacemos eh, Pablo 30. Eh, de algún tema que tal vez toquemos en la segunda parte del Panamá Internacional, si llegamos, eh, veremos, pero aprovechamos y damos la noticia ahora. Eh, se refiere a la huelga que este, está ocurriendo en varios centros industriales vinculados a la fabricación de autos en Estados Unidos. Eh, y a la que participó el propio Joe Biden eh, apoyando estos reclamos de los trabajadores norteamericanos según los historiadores es la primera vez que un presidente en funciones se suma a una huelga en curso es una época desoladora para las clases obreras de todo el mundo esto no lo dijo Biden pero lo dijo Dropkick Murphys una banda estadounidense formada en el 96 eh, en los barrios de trabajadores de inmigrantes irlandeses en la ciudad de Boston, mientras se presentaba el disco The Machine Still Skills Fascist, eh, donde grabaron un puñado de letras inéditas eh, de Woody Guthrie ¿Quién era eh, Woody o oh, Woodrow Wilson Guthrie? ¿Quién era? Fue un músico y cantor folk estadounidense de principios del siglo XX hace 100 años conocido por su identificación con la gente común los pobres y los oprimidos así también como su lucha contra el fascismo y la explotación humana eh, volviendo a la banda Norteamericana, Rob Kick Murphy, eh, también decían Siempre nos consideramos una banda política, nunca hubo dudas respecto a eso Pero tengo una observación de la que tomé conciencia recién el año pasado No sabemos bien de qué año <ríe> está hablando Mientras que nosotros siempre cantamos sobre inmigración eh, mano de obra organizada Las clases obreras resistencia junto a los pobres Nunca hubo una época tan desoladora Como la que vimos ahora Los tiempos siempre son complicados para los trabajadores Siempre lo fueron y siempre lo serán Siempre tuvimos que luchar contra la gente En el poder y los millonarios Pero ahora es una cuestión de vida o muerte Entonces el mensaje se vuelve mucho más Intenso Podemos suponer que esto lo dijo hace muchos años Y hoy podríamos decir Ahora está ocurriendo sí, es esta. actual, Muy actual <ríe> Eh... Creo que siempre está esa, esa sensación, ¿no? Y si vos ves hace 100 años una película de Charles Chaplin y cómo los laburantes estaban siendo eh, recontra también pensabas que era un momento
2: eh, de máxima tensión y crisis. Eh. O mismo cuando buscás una portada de un diario de hace 20 años, también los temas en la Argentina más o menos los mismos que de hoy, ¿no? Así es. Um, la parte buena de eso es que, bueno, la lucha continúa también. Exacto. ¿no? No, 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 no,
1: no hay un punto final. Los Dropkick nacieron ensayando en el sótano de una barbería propiedad de un amigo de ellos y fueron combinando distintos tipos de música como el pan rock, el folk irlandés el rock, el hardcore, dando como resultado un estilo muy propio el legado de Guthrie, eh, este cantautor de principios de siglo, siempre se mantuvo vivo por dos razones, a través de la década siempre fue resignificado por muchos artistas norteamericanos, desde Bob Dylan a Wilco eh, pasando por Bruce, Bruce Princeton, perdón eh, Neil Young, Dolly Parton eh, desde Punks Furibundos hasta Lady Gaga, escuchamos entonces All You Funnies eh, Todos Tus Tontos o algo así, sería una traducción versionada eh, por los Dropkick Murphys, eh, que es una que en una de las estrofas, en esta canción de Guthrie, dice más o menos así Si intentara cambiar todo este gran lío por mi cuenta no duraría más que una bola de nieve en el infierno, pero ahora hay cien mil como yo, y luchamos como el infierno para llegar aquí
5: girls a tell a to you of how we built the union you call the end
7: a Boris Johnson, Janine Añez Jair Bolsonaro, Pedro Castillo y una pandemia con Federico Vázquez el poder terrenal es efímero un mundo de sensaciones es eterno Rock FM
1: Juancito tenemos eh, que tocar Varias cuestiones que tienen que ver con un país que seguimos siempre de cerca, del que hablamos mucho, que es España, y una situación política no definida. Más se, definida de, antes. se va
3: a definir ahora, en estas semanas. Ah. ese es un poco el título.
1: Pero ah. ¿no ¿Hay una fecha? Por, por, no me hay un la... deadline, ¿cómo que es el es?
3: 27 de noviembre. Sánchez tiene hasta el 27 de noviembre para conseguir los apoyos y validarlos en el Congreso. De lo contrario, Creo habrá repetición electoral.
1: Que a los españoles les pasó... ¿Se acuerdan esa
3: vez que no paraban de votar? Sí, le pasó, o sea, 2015-2016, ¿no? ¿Se acuerdan con.? No, para mí cuando yo me acuerdo. Yo, ganando sí,
1: Rajoy. Claro, claro.
3: Y a Sánchez mismo le pasó, claro. Sánchez... 2019 se votó. No Sánchez. llegó a
1: votar la gente, pero hubo varias elecciones. 2019.
3: Lo... lo mismo pasó, claro. que ahí no se ponen de acuerdo con Pablo Iglesias. Y claro. Sánchez dice... Bueno, Repitamos. voy de vuelta y ahí pierde los dos y dicen, mira, <risa> No, tengo que juntar No está la para vos, yo, vamos a formar gobierno. A ver, ¿por qué digo que son semanas importantes? Porque en esta que pasó se presentó Alberto Núñez Feijó, el candidato del Partido Popular para justamente el voto y el debate de investidura. Eh, Feijó, lo hemos contado desde el primer día, no tenía, no tiene los apoyos necesarios para formar gobierno. Eh, recordemos algo, siempre vale la pena decirlo, Spari es un sistema, tiene un sistema parlamentario donde es presidente quien logra una mayoría de eh, votos en el Congreso, o sea, una mayoría de escaños a favor. Ninguno de los candidatos tenía eh, ese, ese apoyo, digamos, matemáticamente, pero... Sabemos que Sánchez está mucho más cerca de lograr lo que Feijó. Son dos vueltas, esto también lo habíamos contado. O sea, teníamos primero una votación donde Feijó necesitaba una mayoría absoluta, o sea, 176 escaños. No lo consigue, consiguió solamente 172. Y en la segunda ¿Qué cerquita vuelta cerquita todo,
1: ¿no?
3: Muy cerquita. Llegale, sí.
1: le faltan cuatro. De Le falte. faltaron, dijiste 172, y era 176. Sí. O sea, cuatro, estuvo a cuatro votos de tener la mayoría. Sí.
3: Eh, y después necesitaba una mayoría simple, que es más si es que no es. Y ahí también fracasó eh, este viernes, o sea, fue el miércoles la primera votación, el viernes la segunda, con un discurso, el de Feijó, muy centrado en denostar al PSOE. O sea, él ya arrancó su discurso no tanto proponiendo un, su propuesta claro. de. Perdón, proponiendo un, un modelo de gobierno, que es lo que se suele hacer, más bien ya sabiendo que iba a, a, que iba a perder. Rayarle el auto a claro. Pedro Sánchez con esta idea, digamos, creo que había dos ideas centrales, ¿no? Por un lado, eh, acusarlo de ser desleal o de responsable, ¿no? Con esta idea de que ganó él las elecciones y que no lo están dejando gobernar, como con esta idea de que lo están obstruyendo. Afeijó.
1: Afeijó. Pero cómo funciona, te pregunto de verdad, porque yo, yo vi esas declaraciones. Sí. Son él, él fue el más votado. Sí. Pero en un sistema parlamentario eso nunca es que, nos cuenta. No, es un, no entiendo cómo es un argumento político. Porque no lo dejan gobernar sin friquería que gente totalmente anti-feijolo tenga que votar el parlamento. Claro, no, no, totalmente. ocurrió eso? Eh,
3: es, eh, de hecho, digo, claro. es un tema que, que se conoce. Es flojo el argumento, ¿no? Claro, es flojo el argumento. Eh, diría que es el más flojo de, de los que esgrimió. El otro tiene que ver con esto de el apoyo clave del independentismo catalán del cual vamos a hablar ahora ¿no? ahí Feijó traza esta idea del gobierno ilegítimo ¿no? por tener eh, Sánchez eh, el compromiso con los catalanes ilegítimo ¿Qué? dice ¿Ilegítimo? escuchemos un poquito del discurso de Feijó en este último día el viernes eh, en esta derrota parlamentaria lo escuchamos al candidato del Partido Popular
4: suba usted aquí no se esconda ante nadie suba aquí Hoy, aquí y ahora, suba y hable claro, sin rodeos, sin comunicados a las ocho de la tarde, llenos de tantos eufemismos. Tenga el valor de decir lo que España va a tener que soportar si usted vuelve a ser presidente del gobierno. Yo no quiero ser presidente del gobierno a costa de la dignidad de mi país y del igualdad de los españoles. Ahora toca conocer si usted quiere ser presidente del gobierno a costa de
0: la dignidad y de la igualdad de los españoles.
3: Bien, esto le decía Feijó a Sánchez, ¿no? le decía esto de no se esconda porque Sánchez no, no fue el que dio la réplica del PSOE. Sánchez termina eligiendo a un diputado o por haber sido Puente. Sánchez también sí. Tendría que, Sánchez. Ah, Tendría
2: que haber sido Sánchez. Ah, 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 la, la noticia es que le da la palabra a otro para bajarle el precio fechó.
3: Exactamente. Ah, y ese mira. otro, fíjate qué interesante esto que hizo Sánchez. Se llama Oscar Puente. Es un diputado, digamos, conocido, pero no, tan, no, no es una estrella el peso de ciertamente. No, yo no lo conocía. Claro, el tipo es un diputado de Vallaloid, Vallaloid sí, que fue alcalde de esa ciudad. Y claro, el tipo, es interesante porque ganó las elecciones pero lo desbancaron como alcalde por una coalición de la derecha. Ajá. Por eso, durante todo el debate, Puente le estuvo diciendo a Feijó, medio en joda, le hablo de ganador a ganador. ¿no? Como ah, dicen, yo, también mira. gané, pero claro, como el sistema parlamentario, sí, no en su
1: ciudad, perdió porque se claro. formó una, una alianza. Un poco de lo derecha. que cuenta en España es
3: que eh, a Puente se le ocurrió la idea, se la vendió a Sánchez Bien. y Sánchez compró. Déjame bueno, no,
1: que le respondo yo, que tengo claro, estas
3: bajo la mano. Tipo conocido por ser bastante Socarrón, ahora lo vamos a escuchar a puente. Perdón, eh, qué
1: lindo que es el modelo de. Lo bárbaro. único que me gusta del sistema parlamentario español es esto de la tribuna que se suben y se se, se discuten cara a cara. O sea, le hablan al otro. Sí. No le hablan a, a un. A, un, ¿no? a, a la me gente. Me encanta y eso te te me gusta mucho. Porque el, el
3: inglés, el británico, también de mucha cercanía, pero me parece demasiado cerca. El británico si sí. buscan es una cosa rarísima sí, Se cagan sí, a es, un gallinero, el británico. es un gallinero Es tal, un gallinero, tal cual, es un quilombo sí. Este es tan cerca Pero no tan cerca Con Clan. lo cual te permite una mirada un poquito más panorámica Bastante descansero Este chabón Oscar Puente Porque estuvo durante todo el debate medio Burlándolo a, a Feijó También jodiéndolo con esto de que él no había ganado Y fíjense, les voy a traer Este algo que a mí me a mí Me hizo un poco de gracia donde en el cual Puente le recuerda la noche de las elecciones con la escena que hemos comentado acá, la escena de Génova en la salida eh, de la sede del Partido Popular de Madrid donde estaban todos de blanco y aparece Isabel, ¿se acuerdan? Isabel Díaz Ayuso, claro. la otra candidata de derecha dentro del Partido Popular. Y Puente le dice, mira, ni lo de tu partido pensaban que vos ganaste. Escuchémoslo al eh, candidato, digamos, o el, el que dio la respuesta por parte del Partido, partido Socialista, Oscar Puente.
0: Y usted sabe, señor Feijóo que hoy no va a ser investido presidente y usted, por tanto, no está en condiciones de formar gobierno. Lo sabe usted y lo sabemos todos desde la misma noche electoral. Usted fue plenamente consciente de que había perdido las elecciones cuando salió de blanco inmaculado al balcón de Génova. Salieron todos de blanco menos una que salió de rojo. Qué sentido de la oportunidad, ¿eh? Sentido de la oportunidad. ¿Lo recuerda? No escuchó usted gritar, Alberto, Alberto, Núñez, Núñez, feijó, feijó, presidente, presidente. No, escuchó usted gritar, Ayuso, Ayuso. ¿Se acuerda? Hombre. Lo escuchó usted a sus votantes y a sus simpatizantes. A sus votantes y a sus simpatizantes. Oiga, si usted ganó las elecciones... Qué injustos fueron los suyos con usted aquella noche. Señor Feijo.
1: Ah, no, no. La, eh, un, un,
3: lo gastó. Sí lo lo gastó más miada esto. Lo ¿no? gastó. Claro, empieza a quedar más claro después del escenario electoral de, de, de aquella noche que. Feijóo está incómodo, no solamente por su posición con Vox, sino con su posición dentro del partido. ¿no? Por, o sea, por el liderazgo tensión, de Ayuso. Exacto, la tensión con el ala dura que comanda Ayuso empieza a ser cada vez más notable. Por cierto, también acá uno entiende que eh, se está apelando a una división que el Partido Popular ya tiene hace tiempo que uno podría sintetizar en lo que es el ala de Mariano Rajoy, que es increíblemente el ala más moderada, sí. y el otro ala de Asnar, que será la claro. más dura. Feijóo sería eh, asnarista,
2: asnarista. No, perdón. No, perdón Feijóo eh, sería, sería de Rajoy, eh, de Rajoy y Díaz Ayuso. Claro, es la de favorita, Fíjese que son los dos de Galicia. Los moderados claro. son los de Galicia y los de Madrid son los sí. radicales. Bien.
3: Eh, algo había pasado en el enfrentamiento de Casado con de Pablo Casado, el anterior líder del Partido Popular, con Díaz Ayuso. Sí. Es justamente esa disputa la que se lo lleva puesto a Casado y ahí aparece Feijóo que tiene, digamos, la, la, el consenso del partido, digamos, inclusive salieron Asnar y Rajoy juntos, ¿no? Para de alguna manera escenificar esa unidad y ahora con este resultado vuelve a aparecer este rumor. Asnar y Rajoy estuvieron en la manifestación que se dio en Madrid el domingo anterior al debate de investidura, una manifestación ya planteada en parte como apoyo a Feijó, pero también como un rechazo a la amnistía, que es sí. el principal punto que se está discutiendo hoy entre el bloque catalán independentista y el gobierno de Sánchez. ¿no? O sea, ya aparece en la calle esta idea de eh, salir a defender la posibilidad de un acuerdo, digamos, donde la amnistía sea parte eh,
1: central. Es el corazón del quilombo ese, ¿no? Es Porque... el corazón.
3: Ahora vamos ahí. Sí. Vamos ahí. Eh, a ver, me, me gustó una columna de Nacho Escolar, director de, del diario .es, al cual siempre recomiendo Leer, él dice algo que sintetiza de la siguiente manera: dice Feijó sale mejor parado en el partido, porque este fue un discurso, el que dio dos discursos en verdad bastante duros, digamos, ¿no? Como con, con un mensaje más parecido al de la aradura del, del gobierno, ya sabiendo que, del Partido Popular, ya sabiendo que no iba a conseguir los votos, ¿no? Pero la paradoja es que. Cada cosa que lo refuerza, el, el discurso que lo refuerza hacia adentro es el que más lo daña hacia afuera, porque es el que electoralmente más costos tiene, básicamente quedar el PP asociado con Vox, ¿no? A propósito de la ultraderecha, y por eso traigo el tema de la amnistía, quiero que escuchemos el discurso de Abascal, Abascal que votó a favor en los dos días. O sea, líder de Vox. Líder de Vox, de la ultraderecha, exactamente, Fíjense esto, dice, habla sobre, sobre el sí y habla sobre la defensa, ¿no? ya pensando en un posible gobierno de Sánchez con los catalanes, en lo que es para mí una amenaza, ahora escuchémoslo y ustedes díganme qué les parece, pero ya dice una amenaza, dice cuando nosotros nos defendamos de este gobierno, no se pongan a llorisquear, escuchemos.
0: Le reitero nuestro voto afirmativo en esta segunda sesión, como no podía ser de otra manera Porque tenemos enfrente Al epítome de la corrupción en política Un político amnistiando A otro político a cambio de sus votos Para mantenerse en el poder Es una agresión De la que el pueblo español tiene el deber Y el derecho de defenderse Y lo hará Después no vengan ustedes lloriqueados
1: ¿Y qué significa eso? Porque eh, No entiendo eso es la pregunta, o sea, ¿a qué se
3: refiere? Una cosa es defenderse en las urnas, sí pero ¿por qué, por qué llorarían, digamos, no? Eh, si además las urnas no, no dieron la matemática a favor del gobierno de Vox y el PP. claro eh, Pero bueno, un discurso bastante cargado, el de, el de Abascal, como no puede ser de otra manera, pero digamos ya también esto del terrorismo, secesionistas, allá uno ve un, un tono también más difícil de gestionar desde el otro lado y acá ya nos metemos en lo que van a hacer estas próximas semanas
1: porque, recordemos, porque el, el sí. parlamentario está en, el toma y daca está legalizado digo así, porque en, no sé en, otro, en argentina mismo eso es es, es es distinto porque no 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 el, se elige un gobierno unipersonal el congreso eh, tiene otro rol pero ahí porque básicamente lo que le, la acusación de Vox, ¿no? Digo por si no se entendió del todo, es che, le van a dar eh, eh, los socialistas le dan la, la, la amnistía a los catalanes sí. para que lo voten eh, claro. en el gobierno. Lo cual es cierto. Es cierto. Ahora, eso es sí. parte de las reglas de cómo armar un gobierno Exacto. con gente ver, que no sea tuya. Hay que recordar
3: también que esto ya se usó. Cuando fue la primera investidura, pues Sánchez es presidente de hoy por los votos de esquerra republicana, que es, es el verdad. independentismo de izquierda. Ahora sí me parece que hay que entender que el costo es cada vez mayor. Porque claro. en su momento fue indultos, a no todos, digamos, sí. indultos a los principales, y ahí aparece, por ejemplo, Oriol Junqueras, que es el líder de R.C. pero Puigdemont se quedaba. En, eh, en Bruselas recordemos Puigdemont es el líder en las sombras de Junts que es el independentismo catalán de derechas que es el partido que estaba gobernando Cataluña cuando se hace el referéndum ahora nos vamos a meter ahí pero lo que quiero decir es que esto es de vuelta a repetir un acuerdo con, con Cataluña con los independentistas mejor dicho pero ya es más caro porque primero que metes a más gente porque ya no es solamente eh, Esquerra Republicana Es Esquerra y Junts Con sí. la figurita de Puigdemont Que Puigdemont Tiene un nivel de rechazo Diferente al de otros líderes Ajá. Porque fue el tipo Que armó el referéndum Porque fue el tipo Que se escapó de Fuera de Cataluña En
1: España no En, no en Cataluña, España sí. Y un tipo
3: además Bastante bastante desagradable Muy arrogante ¿no? Con un discurso Muy en contra Del gobierno central sí. O sea Un tipo mucho más Reactivo digamos, un, sí. Más desagradable Bueno y no solamente indultos, digamos. Es ya una amnistía y el referéndum como una posibilidad en el aire. Porque, a ver, el bloque, no Esquerra Republicana y Junts, el bloque independentista, pide dos cosas. Pide amnistía y pide referéndum. Ahora, los que están más al tanto de la negociación y un poco lo, lo que se está diciendo en España es que, en realidad, lo único que importa es la amnistía. Porque PSOE ya está diciendo que no al referéndum. Pero públicamente los líderes no pueden decir que abandonan el referéndum. Entonces, lo que está pasando es que a nivel público los catalanes dicen nosotros vamos a seguir pidiendo referéndum, además de la amnistía, y el PSOE dice, nosotros estamos discutiendo amnistía, nunca vamos a discutir un referéndum. Ahí hay que entender también, a ver, primero una cuestión, eh, si querés, burocrática o, o en términos logísticos. Esta semana el rey Felipe va a retomar los contactos con los partidos para encargar la formación de gobierno a Sánchez. Es una cosa formal, pero básicamente el martes Sánchez estaría recibiendo el pedido formal del rey. Que es lo que no recibió en, su, en un primer momento. Sí. Porque había muchos que preguntaban: pero, ¿por qué el rey sí. Felipe le está dando la, la sí. posibilidad? Fijo, primero, si todos saben que el tipo no tiene los votos. Bueno, no se dio a
1: Sánchez. Y, pero eso es, es una cuestión formal que, que de procedimiento, S ¿o no?
3: Más o menos. Ah. Más o menos. Algunos decían que, que Felipe podía haber tomado una decisión ah, ¿sí? que hubiese sido formal también, ah. porque él tiene que medir un poco. Bueno, eh, finalmente.
1: Ah, no, no, no sabía que quedaba en, en, el, en el rey medir. Sí. O sea, yo pensé que tenía que convocar primero al que más votos sacó y listo, y después a los siguientes. Es que, se, es que tiene que convocar al, al, al que más
3: chances tenga de gobernar. Eso es lo, es, esa es la, la regla. Claro.
1: No al eh. que sacó exactamente más diputados claro. en la elección.
3: Eh, ahora.
2: Imaginémonos igual sí. si Sánchez iba como propuesta de Felipe y ganaba, que es una de las posibilidades, lo que hubiera hecho el PP. Me parece que lo que hace Felipe. Posiblemente coordinada con Pedro Sánchez, es una hipótesis que tiro al aire. ...se Sea decir, bueno, vamos primero con esto, creamos un marco de institucionalidad claro. y luego va el candidato que, que puede ganar. Sí. ¿Se entiende? Sí, total, sí, sí.
3: es buena esa cota, porque además a Sánchez le convenía, en parte, por esto, y en parte porque le da un poco más de tiempo, ¿no? Y demostrar. O sea, Sánchez lo que quiere mostrar es. al electorado catalán. le quiere decir. también con los partidos. Ojo, porque si no nos votan a nosotros, el riesgo es un gobierno del PP y Vox. O sea, por eso a Sánchez le conviene siempre tener muy cerca sí. a o, Feijóo, Y que sí. se
2: vuelva a votar y que el PSOE le vaya mejor en Cataluña y bajen los independentistas, que también es otra hipótesis. Que tiene una carta en la mano Sánchez para negociar con los catalanes y decirle, ojo, porque a mí me fue muy bien en Cataluña. Y si vamos a elecciones en diciembre me puede ir mejor. Mm. Así que me tienen que apoyar y por ahí con estas dos cosas, bueno, una, no las dos, ¿entiendes?
3: Me interesa eso, Cabrí, porque es verdad que a Sánchez le fue muy bien en Cataluña. De hecho, vuelvo a traer el dato que yo comentaba esa semana electoral. El 40, Más del 40% de, los, de las ganancias que tuvo Sánchez en términos de votos con respecto a la elección anterior eh, se dan en Cataluña. Más del 40%. O sea, dicho más fácil, Sánchez está donde está, o sea, no perdió por Cataluña. Claro. Porque le comió una buena cantidad del voto a Esquerra Republicana, ¿no? O sea, uh -huh. Esquerra es el partido que más pierde. Y ahí empieza a haber también una tensión dentro del bloque, porque ya Esquerra no es el único partido que tiene llave. Como Junts, que es la derecha del bloque independentista también la tiene se están empezando a pelear para ver quién conduce los independentistas claro. que en 2017 fue Junts con Puigdemont después Esquerra le gana sí. la partida y ahora viste aparece Junts como un actor con mayor peso político a nivel nacional con lo cual el dilema para Sánchez también incluye las internas en Cataluña y también en País Vasco pero después esa es otra otra columna Bien. o sea hay también equilibrios internos que hay que seguir de cerca uno hace la pregunta también, ¿por qué Sánchez ganó tanto en, en Cataluña? Bueno, seguramente porque había un temor muy fuerte en Cataluña de que Vox y el PP volvieran al gobierno con los costos que iba a tener. Pero también es cierto que Sánchez logró gestionar bien el conflicto. ¿no? O sea, efectivamente, Sánchez pudo decir que el conflicto en con Cataluña lo resolvió mucho mejor con el diálogo que con los palos de Rajoy. Digamos, porque puede decir, mira, la derecha llevó... Al referéndum. Yo lo que hice fue desinflar hasta electoralmente a los independentistas, porque el mejor momento fue cuando estaba la derecha. Ahora ya no tienen tanto peso. Eso para vender, si querés, a su electorado la vía negociada, sí. la vía de eh, diálogo. Pero este tema interno, ¿no? Donde Esquerra empieza a ver cómo Junz eh, le come al menos un poco de atención. Es importante, fíjense, esta semana se aprobó una resolución en el Parlamento Catalán, resolución conjunta entre Junts y Esquerra Republicana, en la que plantean que no va a haber investidura si Sánchez no se compromete a trabajar para, dicen, hacer efectivas las condiciones para la celebración del referéndum. Que apa aparece de vuelta esto que te decía. Por privado, ellos con la, con la amnistía estarían conformes, pero públicamente no sí. pueden dejar de referéndum. Y eso es lo que más débil lo vuelve a Sánchez a los ojos de la derecha, porque lo que dice la derecha es, ojo que no es amnistía nomás, porque estos tipos no van a, re a renunciar nunca al referéndum. Bueno, así se está, se está planteando esta campaña para que, eh, bueno, Sánchez consiga los eh, votos. Recordemos, 27 de noviembre es el plazo, el deadline para que Sánchez tenga sus apoyos. Dos el, meses, un poquito más. Y dicen que va a ser, a mediados de octubre, Bien. quizás a fines de octubre, cuando se vote esta investidura, no quieren ir al Congreso sin tener los votos no, claro. eh, ya cocinados. Hoy, un poco leyendo la prensa española, siguiendo un panelista, dicen que lo más posible es que Sánchez redite la coalición con este apoyo de Junts y de Esquerra Republicana, por supuesto, no está nada dicho. Y tranquilamente podría haber elecciones otra vez.
1: Por ahí va la cosa. ¿Dónde eh, nos vamos a ver. Bueno, nos queda rápidamente, porque ya estamos en, en el estribo del programa. Nos queda anunciar los ganadores de eh, eh, los libros de Nancy Fraser, eh, leer algunos mensajes y no mucho más. Um, bueno, en realidad mensajes hay un montón, les digo, ¿eh? Eh, muchos enganchados con la consigna De que era lo que más Te, este, te rompía eh, Las bolas de, del capitalismo En tu vida cotidiana eh, Muchas respuestas eh, Ahora Mayni Golom Nuestra productora ya entra para Anunciarles los ganadores eh, Les digo algunas rápido Va a ser muy veloz Pero para que no Como lo prometió es deuda Vamos aunque sea a contar brevemente eh, lo que pasó en Estados Unidos, que hay que seguirlo de cerca, a ver cómo evoluciona esta huelga que ya le venimos hablando en otros programas y algo nombramos acá. Eh, primero porque es clave en, en un sector de la economía norteamericana simbólicamente es el corazón del capitalismo norteamericano del siglo XX la industria automotriz y además una industria que también ya lo hemos dicho está atravesando un cambio tecnológico porque está pasando de la combustión a eh, el uso de energía eléctrica entonces ese el contexto hace una huelga súper importante y donde decíamos que la característica sobresaliente es el apoyo decidido del propio presidente de Estados Unidos eh, a la huelga, y lo dijo de esta manera cuando le habló a los huelguistas Biden dijo, ustedes salvaron la industria automotriz hicieron un montón de sacrificios las empresas estaban en problemas hablando de los tiempos de la pandemia Ahora les va increíblemente bien y a ustedes también deberías, debería irles bien. Wall Street no levantó este país, lo hizo la clase media, lo hicieron los sindicatos. Eso es un hecho. Sigamos, merece lo que han ganado y han ganado muchísimo más de lo que están siendo pagados, aseguró el presidente. Se merecen el aumento significativo que están reclamando, dijo Biden, en declaraciones también previas a su llegada al... al al mitín eh, huelguista. En medio de los cánticos, el presidente del sindicato, Sean Fein, agradeció a Biden por mostrar su apoyo eh, y calificó el acontecimiento, como efectivamente lo es, de histórico. Um, finalmente les hemos anunciado que Estados Unidos puede entrar en un shutdown, pero información de último momento. No sé si esto se modificó o no, pero pareciera que... Eh, Podría haber un acuerdo en última instancia para impedir el cierre. Eh, Lee una noticia de France 24 que dice con 88 votos a favor y no en contra el Senado estadounidense aprobó una nueva medida que extendrá por 45 días más la financiación de la administración encabezada por Joe Biden. O sea, se... Eh, pospone al menos durante un poco más de un mes este famoso shutdown que eh, se generaría si no hay acuerdo político. Bueno, finalmente después siempre esto se recompone, pero ya no habría una. No sirve a nosotros inminente. para hacer el graph,
2: ¿no? El shutdown, porque no pasa nunca.
1: No. Tampoco es algo muy, pero bueno, tiene un medio folclórico. Sí. Este. Y lo último que digo, esto pues es una noticia bastante relevante, y pasó esta semana. Eh, ...se autodisolvió la República de Nagorno-Karabaj... Eh, ...se autodisolvió por imposición de Azerbaiyán... ¿no? Sí. ...que acá teníamos dos Azerbaiyán... ...país que venía intentando recuperar... ...lo que ellos consideran un territorio propio... ...Nagorno-Karabaj... Eh, ...y Nagorno-Karabaj que era un, una entidad independiente... ...cercana a Armenia... ...que es el otro país con el que está enfrentado Azerbaiyán... Eh, Venían sí. en enfrentamientos militares, esto es un territorio muy chiquito, con sí, de lo, de lo poca que deja ambulación. de
3: existir es la República Arzaz, que era el nombre, porque Nagorno es más de, del otro lado, o sea, los, los armenios que habitaban ahí, o los ciudadanos de origen armenio que habitan ahí, sí. lo llamaban la República Arzaz, que es lo que se va a disolver ya
1: o va a dejar de existir el 1 de enero. Eh, todos los órganos estatales y las organizaciones dependientes de ellos deben disolverse antes del 1 de enero del 2024 y la república si está traducido acá de Nagorno-Karabaj deja de existir esto es lo que dijo su todavía presidente es extraño en los momentos donde un país se disuelve no ocurre todos los días es lo que está pasando acá eh, era un, no estaba reconocido en principio por Azerbaiyán pero bueno estaba todo este en la práctica embrosio. operaba más como una provincia armenia claro
2: eh, y de hecho toda la buena parte de su población se está sí, siendo para ahí 100.000 personas es el sí. 80 y pico por ciento de sí. la población se va no, a de la
3: amenaza de una limpieza étnica por Exacto. parte de las fuerzas de Azerbaiyán.
1: En un pueblo, el armenio, que tiene una memoria histórica muy terrible porque sufrió ya un genocidio en manos de los turcos. ¿no? Sí. Entonces, que no,
3: están detrás de Azerbaiyán.
1: Claro. Entonces, es como. Es una redición, ¿no? En algún punto, de eh, algo muy terrible que fue ese genocidio armenio a principios del siglo XX. Y lo que le señalaba esta eh, bueno, obviamente, una vez que dijeron: Che, este país va a dejar de existir lo que tenés es una fila de de, de, de gente tratando de salir de, de ese país para llegar a Armenia, que va a ser el único lugar donde van a poder este, vivir ellos, porque del lado de Azerbaiyán fueron muy duros, dijeron, eh, pueden elegir entre convertirse en ciudadanos de este país o, o retirarse y bueno y no le van a reconocer ni las propiedades que deje no bueno hay una situación ahí de cuasi expulsión bueno eh, hasta eso quería comentar porque nos había quedado colgado de este del del panorama eh, dicho todo esto eh, ah y anunciando que hoy los que quieran último anuncio pasamos se va a transmitir eh, el debate presidencial eh, de hoy a la noche que ocurre en Santiago del Estero vamos a transmitir la transmisión de streaming de C5N que va a estar donde va a estar Julia donde va a estar el Pitu entre otros eh, va a ser este ellos van a estar ahí comentando lo que eh, al mismo tiempo se proyecte oficialmente del, del, del debate todo eso lo vamos a estar mostrando en las pantallas en la terraza de Junta a, hoy a la noche así que a partir de las 7, 8 de la noche cuando quieran se pueden acercar al bar, eh, por supuesto, hay capacidad delimitada es por orden de llegada, pero este, vénganse a tomar algo y si quieren a, a ver qué pasa hoy a la noche con eh, este debate presidencial, tal vez eh, central en, lo, en, en la dinámica de la campaña de acá, es más. Mainigolo.
11: Bueno, tenemos dos ganadoras. Sí, hoy. sí. dos mujeres, bien. Es lo que le
1: faltaba a la mesa esta, La sí. ¿no? sí, mesa de tres sí, hombres. Sí, sí. Sepan disculpar.
11: Le, le faltaba, pero bueno, acá estamos Diana Massin, que es la primera ganadora Dice... Vos, me... estás,
1: vos estás ronca, ¿no, Mini.
11: Quizás ayer ganó Independiente ¡Ay, no! Como entré,
2: ¿eh? Ay, y bueno, ay, yo ay, te ay, un gesto ¡Solo te metiste en esa! Pero es que mirá que no la vi, no, me
11: sentí sola. mal por ella Yo dije, ay, ¿qué por Ay, ese, por favor Como si no tuviese una campera de Independiente Uf, Más verde sí, que instaurral sí. de meditura acá
1: <ríe> La verdad, lo mío me parece perfecto, yo también me puse contento. Porque ah, sí, tengo una, una alegría, un año duro sí. para Independiente, está bien.
2: Te, la, o sea, te, nosotros, te, no, no. ¿Te da alegría la salida de Gago? No, fue... ¿Te puso triste?
1: No. ¿No te pasó nada? No, 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 no me puso triste, pero no que yo no, no era de los anti...
2: -Gago. Ah, porque hubo muchos insultos en la cancha
1: sí, bueno, Yo, yo pues, si
11: puedo contar una infidencia Fede eh, armó su, su columna durante el Clásico de Avellaneda. Eh, sí. Vamos a decirlo.
2: Y bueno, porque lo empezó los cuatro minutos perdiendo y dijo, fue <ríe> otra cosa, ¿no? Obvio.
11: Bueno, hasta acá llegamos. Bueno. Dale. Volviendo a las ganadoras, sí. eh, Diana le molesta mucho la obsolescencia programada. Dice, Luco, sí. no me entra en la cabeza que en más, eh, más o menos cinco años tengo que cambiar la heladera, la PC, el teléfono, etcétera. Ni hablar de que todo lo que ponemos en las redes puede ser usado potencialmente para que alguna empresa maximice sus ganancias. Totalmente. Enojada.
1: Eso, eso habla de una degradación muy concreta del capitalismo. Un desastre. ¿eh? Porque antes las heladeras duraban 30 claro. años, ¿no? Claro. Las hacían... Sí. O sea, que todo. Las
11: buenas, por lo menos.
1: La idea de que todo es más choto es una explicación. O sea, es anti. evidente. O sea, no es obvio que fuera así. No. ¿Qué decir vos? ¿Entendés? Sí. Eh, me pongo en defensor del capitalismo. El capitalismo desarrolla las fuerzas productivas, hace que, eh, se, hacen, que se hagan innovaciones todo el tiempo, que todos vivamos mejor. Ok. Ahora, che, ¿por qué todo es más choto? Hay algo de... Alguna de las dos cosas no es verdad. Bien. Me gusta.
11: La segunda ganadora gana por insólito. La Ajá. verdad. No termino de entender qué es lo que le molesta. Pará, pará. ¿Vas a darle un dice, premio a alguien que no entendiste? Lo, no, pero lo que porque dijo? me Bien. intriga. Es ah, el así caso que intriga. De Es la que ya comentamos acá. No. A ver. Probablemente no. Está en Instagram, es Priscila Bulnes, que dice: De las cosas que más me joden del capitalismo es la existencia del clan Kardashian.
10: La de, ah, las, ah, Kardashian. de las Kardashian.
11: Bueno. Le, me parece... Ahí un... termina el mensaje Ahí termina el mensaje Me da muchísima intriga No, está bien, yo lo entiendo Es cultural Totalmente Las Kardashian es son un
1: símbolo del sistema, si querés Sí, es totalmente. obsceno, es burdo es, 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 es ignorante Sí Es totalmente antimeritocrático No están totalmente. ahí por, por sus capacidades Sino en parte por su familia Y después por exponer su vida privada Es
11: la nada misma vendiendo una y otra y otra y otra vez Sí Así que la banco Bien, yo también es una crítica
1: simple, concreta, sí. pero la compro también. Bueno, ahí están entonces las dos ganadoras de eh, Nancy Fraser, Capitalismo Caníbal, editado por Siglo XXI. Y de esta manera, ahora sí, siendo las 3 y 6 de la tarde... ¡Se fue! Te amo, hermano.
4: Tenés mayoría de escaños en el Parlamento. ¡Ay,
1: ay, ay! ay.
2: Ah, el chico no, no, no va a ser superado esto gracias. No, jamás sí.
1: No sé si va a ser superado este audio Bien okay. Viste eh. que Sánchez
2: todavía no tiene la mayoría Pero el man sí El man sí
1: ¿No? La, la tengo. mayoría de, de escaños <risa> Es clave esa palabra La no, mayoría de escaños en mi corazón eh, Maravilloso Bien, esto ha sido todo por hoy eh, Nos vamos a reencontrar el domingo que viene eh, tengan una semana, no sé qué decir, ya tranquila, no... Vamos a ver qué pasa hoy. A todos los que nos gusta la política, y sí. esto volvemos a Mario Weinfeld, que una de sus tesis era, si vos te dedicas a hacer periodismo político, te tiene que gustar la política. Sí, no regla número uno, que algunos se saltean. Ah, creo que a los tres que estamos acá ah, nos, gusta. Nos, encantan debate, sí, aparte, nos gusta. Nos encanta los debates. Nos gusta la política. compartimos
2: los debates, y nos encantan.
1: Así que un poco de cómo surja, cómo se ve, nuestra semana también va a modificarse en términos anímicos. Seguramente muchos de los que escuchan también. Así que y los acompañamos en los sentimientos. ¿no?
2: Algunos están más de más... Yo también estuve bien con el clásico de ayer. Estábamos Ajá. perdiendo con un hombre menos, lo empatamos. ¿Qué sí. va a ser? Cosa que pasa. Ahora Huracán le digo, cosa que pasa. Bien, esto ha sido
1: todo por hoy. Nos reencontramos el domingo que viene. Chau.